0: Bem-vindo ao podcast Despechados
1: Produzido e apresentado por Mãe Episódio 36, parte 2 O relato de viagem o Convidado especial O Felipe Trindade Do podcast Passaporte de Orlando
0: Olha, para mim, é, no meu coração, ele é meu parque favorito de Orlando. Eu, acho que é onde eu me sinto melhor quando eu estou lá e quando eu estou no para Studios
1: Apresentação. Soca. Olá! O Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e mais laureado podcast sobre viagens da Potosfera brasileira, Kissa Mundial. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje vamos continuar o nosso relato de viagem por terras norte-americanas. Sim, o podcast Despachados desembarca mais uma vez na Flórida e te leva para o mundo mágico dos parques temáticos. E vamos essa abertura, pois temos muito que conversar. Mas não sem antes agradecer aos nossos patronos da categoria Rogério Miranda, Rogério Miranda, o próprio e Lucas Carneiro, e agradecendo também aos nossos padrinhos top: de Oliveira Júnior, André Ladeira, Yuri Teres, Isnardo Vila Royal, Rodrigo Casorlas. Ana Marques e Gabriel Barcelos. Faça como nossos digníssimos padrinhos e madrinhas e escreva seu nome no Olimpo da Podosfera. Lembrando que você também pode nos ajudar fazendo uma avaliação no iTunes, também divulgando despachados para um amigo ou parente que curte viajar. Nossa principal plataforma sempre foi o iTunes e a gente infelizmente perdeu nossa posição de destaque na página inicial do iTunes e isso deu uma derrubada na nossa divulgação. Então é importante também que você ajude a divulgar a palavra despachada aí para os seus amigos. E você também pode fazer como o Macaubense, que deixou cinco estrelinhas e também um comentário lá na loja do iTunes. Ótimo para pegar boas dicas sobre viagens. Apenas uma observação sobre o episódio 28, onde o Foca diz que a maioria da audiência vem do iPhone. Eu acredito que isso ocorra porque a plataforma da Apple foi onde surgiu o podcast. Pod, vem de iPod e a Apple sempre deu ênfase nesse tipo de conteúdo. Exatamente, Macaubense. A Apple sempre deu um apoio bom para a divulgação da mídia e agora também a gente tá no Spotify, nos aplicativos de música, como Deezer, etc, 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 e ficam até mais fáceis pra gente poder divulgar. Obrigado pela mensagem, obrigado pelas cinco estrelas, e também a Nath Amorim, excelente podcast para quem quer dicas e inspiração para conhecer o mundo. Com bom humor, a equipe de despachados apresenta experiências reais e pontos super relevantes dos mais diversos destinos e nos faz embarcar em uma nova viagem a cada episódio. Muito obrigado, Nath, pelas palavras carinhosas. E também o Ete de Nárnia escreveu, não há como negar que esse é o melhor podcast de viagem. Indico a todos os amigos sempre. Escuto todos. Vocês são um time incrível. Parabéns! Ah! O E.T. de Narnia, descobri quem é. Ela botou aqui, ó. Ana Júlia. É a nossa amiga Ana Júlia lá do Instagram. A Gisele Calil também deixou cinco estrelinhas e o comentário. Podcast com conteúdo interessante e atualizado. Entretenimento com informação é o nosso objetivo. Gisele, muito obrigado pelo seu comentário. Também o Ale Daniel os programas são muito legais, bem informativos, com dicas e sugestões, as conversas são super fluidas e nada cansativas, poderia ficar ouvindo o dia todo. Obrigado, Ale, Ale Daniel. Espero que você continue na, na, na escuta aqui do, do Despachados. Mais comentários do casal Vamos. Sou apaixonado por viagem e o podcast é perfeito para te orientar no planejamento de uma viagem. Sem dúvida nenhuma é o melhor podcast. Após procurar por muito tempo um podcast bom que pudesse dar dicas sobre viagem, encontrei o despachados com assuntos variados, consegue interagir entreter e instruir os ouvintes com as melhores histórias e dicas super importantes. Muito obrigado. É o Walter lá do casal Vamo e a Mona também, que faz parte, é a outra parte do casal. A Bárbara Gonçalo escreveu Melhor podcast pra viajante. Já aprendi muita coisa com o podcast deles. Além de me divertir sempre ouvindo cada um dos participantes. Recomendo demais. Obrigado, Bárbara. Só poderia ter dado as 5 estrelinhas, né? Ela deixou 4 estrelas. Eu acho que pra ela é uma avaliação boa, mas pra gente acaba não ajudando muito, tá? Bárbara, se você puder dar as 5 estrelinhas Uh, seria muito bom pra gente e também, continuando, o Casorlas escreveu assuntos e dicas extremamente pertinentes pra quem gosta de viajar tudo isso com um bom humor e uma sala VIP no Telegram aonde todo dia os participantes falam sobre viagem, isso aí Casorlas, o nosso padrinho aqui, falando aqui também da nossa sala VIP lá no Telegram, onde a gente troca várias figurinhas durante o dia, vários momentos onde a gente não está no ar, e aí a gente está lá 24 horas por dia e pra terminar, o Luiz EMD8 escreveu sou fã, adoro assistir no carro, no trânsito muito divertido, além de dar ótimas dicas de viagem recomendo muito, muito obrigado Luiz, espero que seu trânsito aí não fique muito travado e que você consiga ouvir o nosso podcast sempre que você estiver precisando daquela daquela desestressada do trânsito da cidade, valeu? Um abraço aí pra todo mundo que deixou a estrelinha, é tempo que eu não li os comentários muito obrigado pra todo mundo aí e você que ainda não foi lá, vai lá no iTunes e avalie o nosso podcast é, o Spotify também tem a função lá para avaliação, se você puder também se você estiver ouvindo pelo Spotify, deixa lá uma avaliação pra gente, é importante pra gente continuar tendo um crescimento legal aí na podosfera. Tá bom, gente? E agora, bora pro podcast! Bom, eu terminei a primeira parte do relato de viagem falando que a nossa viagem de volta não foi uma viagem, o nosso voo não foi um voo muito tranquilo e não foi mesmo, né a gente fez uma festinha lá pro, pro Renan de aniversário em Fortaleza no último dia e acabou que o salgadinho que a gente comeu provavelmente, acho que não deve ter sido bolo, né, essas coisas normalmente são mais relacionadas a comida salgada e não doce, mas enfim, alguma coisa bateu como um caminhão desgovernado nos nossos organismos e fez um estrago desgraçado minha filha passou. Foi a que mais sofreu, coitada. Ela lembrou muito assim: o Exorcista, durante a noite. Eu até brinquei lá no, no nosso grupo que o voo foi o voo do Exorcista, porque ela acordou de madrugada vomitando e vomitou muito, a gente estava até preocupado dela desidratar e quando chegou lá na, nos Estados Unidos passou mal na fila da imigração, imagina né, aquela coisa gostosa de você já estar tá lá em pé às 5 horas da manhã e com uma criança passando mal, mais estressante ainda e ela ficou assim um bom tempo ainda passando mal, a gente também passou mal, mas não tanto, né? A gente teve mais assim um leve desarranjo, né? Todo mundo teve, mas vomitar mesmo, assim, só a Ana Luísa, que passou muito mal. E a gente chegou lá, né? Foi fazer os nossos procedimentos para pegar o carro. A imigração, a gente demorou um bocado para passar na imigração. A gente chegou lá, tinha pouquíssima gente na fila. A gente chegou no horário que praticamente só tinha o nosso voo chegando, mas em compensação também só tinham dois, duas pessoas atendendo, então eram duas pessoas para atender um voo inteiro. Lógico que a fila não andava, né? A gente ficou mais ou menos uma hora lá com a Ana Luísa querendo vomitar. Eu tava até Torcendo para ela vomitar lá no meio do salão lá para ver se alguém de repente tirava a gente da fila, né? Passava a gente na frente, mas ela tava só enjoada, chorando, choramingando, querendo deitar, fraca, né? Tava desidratando, né? Enfim, foi um inferno nessa né? nossa chegada lá. Depois disso, a gente foi para pegar o carro, né? A gente fez a locação pela Dollar, pelo site da Rentalcars.com e no último episódio eu vou fazer um balanço de custos e vou falar bastante da dólar porque foi uma experiência bem, digamos, traiçoeira assim, a gente acabou não tendo prejuízo, mas cara, a dólar de todas as, as locadoras que eu já utilizei, com certeza foi a mais, mais sem cara de pau no, na, na empurra terapia né? eles empurram tudo que podem pra você, e depois eu vou contar pra vocês exatamente o que foi, que aconteceu como que eu fiz pra resolver, e falar dos custos da locação, o custo de aluguel de carro nos Estados Unidos aumentou muito. Era uma coisa que você não tinha muita dúvida do que fazer. Hoje em dia eu vejo algumas pessoas em fórum falando de pegar Uber, utilizar Uber. A gente não daria, né? que a gente, tava em... a gente desceu em Miami, né? E o nosso destino não era Miami. A gente não ficou em Miami. Nosso destino era Orlando. Então a gente precisaria do carro de qualquer maneira. Mas tem gente que vai direto pra Orlando de avião e hoje em dia algumas pessoas começam a fazer conta pra ver se vale a pena ou não alugar o carro. Assim. E era uma coisa que no passado não fazia o menor sentido. Todo mundo sabia que era era muito mais barato, até porque também ó, há pouco tempo atrás não tinha tantas opções de transporte, né? De transporte por aplicativo. Mas enfim, a gente pegou o carro e a gente seguiu para Fort Lauderdale. Eu fiz uma programaçãozinha bem singela. A gente acabou dando uma paradinha em um Dunkin' Donuts que a gente gosta de tomar café da manhã no Dunkin'. Tem uns salgados, assim, um croissant recheado que é bem gostoso. Tem sempre tem promoções também e é aquele café gelado que não é muito bom. Né? Não recomendo. Se você for tomar café, ela toma o quente, que eu já Lá do Iced Coffee Não tem nada a ver com o do Starbucks Isso era bem perto lá do nosso Destino lá no, em Fort Lauderdale Que era o Esplanade Park É um parque que fica na beira Do, do canal lá do Norfolk River é. Fort Lauderdale, para quem não sabe, tem vários canais assim Rios passando por dentro da cidade É bem bonito assim a orla desse Planet Park, é uma orla toda urbanizada, o dia não estava muito bonito, mas a gente conseguiu dar uma voltinha lá rápida, infelizmente a Ana Luísa tava bem enjoada, a gente teve que parar também numa farmácia, né, para comprar remédio para enjoo, a gente tá acostumado a utilizar aqui o Dramine, e lá existe uma versão meio natureba do Dramine, chama Dramamine e inclusive a pessoa que eu pedi lá não, não entendia de jeito nenhum que eu, o que eu queria, teve que vir uma pessoa lá de dentro do balcão da farmácia, que de longe, conseguiu entender rapidamente o que, que eu tava falando, é, na verdade esse drama mini é um comprimido só com gengibre, sei lá, se é um extrato ou se é um gengibre moído, não sei, mas é só gengibre, esse remédio deles pra enjoo, e cara, graças a Deus funcionou, ela deu uma melhorada no enjoo, a gente conseguiu, depois de um tempinho, né, conseguiu andar, né, passear, fazer o que a gente tava prevendo fazer, lógico que não foi Tava, assim, a gente estava preocupado ainda com ela, a gente pensou seriamente em levar ela no hospital, porque até então ela tava, tava muito enjoada, ela vomitou várias vezes durante a manhã, inclusive a gente deu o remédio e ficou esperando para ver se, ela, se o remédio ia fazer o efeito ou se ela ia botar ele para fora, né? Realmente, se isso acontecesse, a gente teria que ir pro hospital e procurar um hospital e ir com ela para tentar alguma coisa mais é, efetiva, né? Mas enfim, graças a Deus, tudo func... o remédio fez efeito, ela deu uma melhorada, depois não teve mais nada, os efeitos do Salgadinho Bomba lá, foi até esse horário mais ou menos, né, no final da parte da manhã e a gente continuou lá passeando por, pelo Splaneid Park, e ali pertinho do Splaneid Park, na verdade assim, bem do outro lado da rua, tem uma rua principal ali tem um, um museu de ciências, que é um museu muito legal, eu já tinha lido a respeito dele e eu fui com a Ana Luísa lá, porque a gente tava muito curioso pra saber como é que era, a gente gosta muito de ir com ela aqui na Fundação Catavento, aqui em São Paulo e esse museu, ele tem essa pegada de museu interativo, só que que ele é mais high-tech e tem umas coisas bem, bem interessantes, e, inclusive tem um, um cinema 3D a gente viu um pedaço de um filme porque a gente tinha que seguir viagem, mas a gente conseguiu aproveitar bastante lá a exposição permanente do, do museu, que é muito legal é muito high-tech, assim, tem umas atrações ultra sofisticadas e é, simuladores e tal, é quase um mini parque, eu, assim, uma coisa interessante é que a gente foi, assim, a gente chegou lá, era mais ou menos 10 horas da manhã e era justamente o horário que abria o museu e, e tava uma criançada, assim, um monte de excursão de escola, assim, se você por acaso for levar suas crianças lá, talvez seja uma boa ideia ir de tarde, porque eu acredito que esse seja o horário das excursões de escola e... O museu tava entupido de gente, a gente teve que pegar fila para ir nos, nos cineminhas lá que tem. A gente foi em três cinemas, um de um simulador de, de nave espacial, bem pequenininho, bem, bem simples, mas muito bem feito, sabe? E também fomos num que eu não gostei, que era um simulador de do Everglades, né, dos pântanos, como se fosse aquele barco anfíbio que tem aquelas hélices atrás, eu não achei bem feito, achei ele muito desconfortável é um banco de madeira que fica sacudindo é, não curti, mas de qualquer forma, foi a experiência como um todo foi muito interessante e muito recomendado não é uma atração muito baratinha eu achei que fosse, sei lá, que fosse um valor mais acessível, mas não, a entrada lá custa 15 dólares por pessoa, independente de ser adulto ou criança, e para o nosso real desvalorizado, isso representa um valores de 2019, 60 reais não é um valor exatamente acessível para um museu né, de ciências, mas custou em dólar, tá valendo, né? Então, esse foi a nossa parte da manhã. Depois a gente saiu de lá e foi pegamos a estrada novamente no rumo norte. E a gente seguiu viagem até Vero Beach, onde a gente planejou uma parada para compras no Vero Beach Outlet, que é um shopping daqueles tradicionais, que você tem um estacionamento no meio e as lojas em volta. E é um shopping que tinha praticamente todas as lojas principais que você costuma encontrar em grandes outlets de Orlando, como, por exemplo, Premium Outlet. E a gente foi para lá, porque a gente não ia ter muito tempo para fazer compras em Orlando, então a gente aproveitou esse primeiro dia, essa primeira parada é, no caminho para comprar algumas coisas, mas a gente acabou não aproveitando muito porque estranhamos os preços, a gente foi aos Estados Unidos em 2017 e no final de 2017 a gente fez compras lá em New Hampshire, isso tá tudo registrado lá no, no diário de bordo de 2017 e a gente acabou achando cara as coisas, achando as coisas caras lá no, nesse outlet. A gente acabou comprando muito pouca coisa e ficando pouquíssimo tempo lá. A cidade de Vero Beach fica a mais ou menos duas horas de Miami, uma hora e pouco de Fort Lauderdale e a gente já tava cansado da viagem estressante, a gente resolveu seguir viagem para ir logo para o hotel e a gente decidiu ir para uma cidade chamada Palm Bay, que era onde eu tinha uma reserva. Aliás, eu não tinha uma reserva, eu tinha um cupom de um hotel que eu poderia fazer uma reserva por 50 dólares, um hotel chamado Fairfield Inn, que é um hotel muito bom, eu já fiquei em outras vezes. E, enfim, eu tinha esse cupom e eu tinha que ligar para o hotel para fazer a reserva. E eu liguei, a menina me informou que ela só tinha duas suítes esse valor para fazer a reserva para mim e só que ela não podia fazer a reserva por telefone, tem que estar tá lá presente. Então eu fui pro hotel, peguei o carro e fui para Palm Bay e era mais ou menos uns 40 minutos de onde eu estava lá de Vero Beach. E quando eu cheguei, infelizmente não tinha mais as duas suítes tinham sido ocupadas ou pelo menos ela me disse que tinham sido ocupadas. Foi a mesma pessoa que me atendeu pelo telefone, estava na recepção. Enfim, não não conseguia utilizar o cupom e as suítes que tinham remanescente lá eram muito caras na faixa de 90, 95 cinco dólares, até mais, dependendo da suíte, e aí eu abri o site do Hotel Cupons para ver outra localidade ali, Palm Bay ou alguma localidade próxima, e não achei nada muito interessante em Palm Bay, e segui para Melbourne e fiz a mesma coisa, achei um hotel em Melbourne, era um hotel mais simples uma rede chamada America's Best Value, um hotel de um desses típicos né motéis de beira de estrada, e eu consegui por 65 dólares um cupom né, para usar, pra gente poder pernoitar lá nessa cidadezinha chamada da Melbourne, que não é Melbourne da Austrália, e a gente foi pra lá e lá a gente conseguiu fazer a reserva pelos 65 dólares, isso aí incluindo também as taxas. É, a gente chegou lá, já era mais ou menos umas 6 horas da tarde, conseguimos descansar um pouquinho, uh, tomamos um banho e fomos jantar no restaurante Olive Garden, que é um restaurante que a gente curte bastante, tem aqui no Brasil, pra quem não conhece, tem no em Guarulhos e tem também no Center Norte, lá na Zona Norte de São Paulo. A gente foi e estava bem cheio. tava lotado, na verdade. A gente teve que esperar um pouco para conseguir uma mesa. E jantamos lá. A gente gosta muito do Olive Garden. Foi uma janta bem... Bem gostosa, as saladas deles são muito bem servidas, muito bem temperadas, a comida italiana também, né, A forte deles, e a gente voltou pro hotel pra poder dormir, que a gente realmente estava muito cansado, acho que isso antes de antes das 9 horas a gente já tava na cama para seguir o nosso caminho, né e isso foi o nosso primeiro dia nos Estados Unidos, foi o nosso primeiro dia na Flórida, e o nosso segundo dia já foi um dia diferente, a gente começou a desbravar os parques da Flórida e para isso eu vou contar com a participação de um convidado Cuidado para conversar comigo sobre os parques da Flórida, mas isso não é agora, isso é no próximo episódio. Não, 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 mentira, é no próximo bloco. Fica aí que a gente já volta com o Felipe Trindade. Muito obrigado novamente pela sua participação aqui com a gente, Felipe.
0: Opa, eu que agradeço, é muito bom estar de volta aqui no Despachados, adoro vir por aqui, adoro o podcast, é, agradeço mais uma vez pelo convite e falar de viagem é sempre muito bom. <risos>
1: é, hoje o assunto é muito pesado, né? a gente vai ter que falar algum tempinho aí, pelo menos uma hora, sobre parques temáticos. Chato, né? Então, né? <risos> Vamos esse. falar bastante aí sobre essa parte dos parques, né, que a gente visitou lá em Orlando e comentando aí as principais atrações atrações, principais destaques aí dos parques. Não vamos falar de todas as atrações que a gente visitou, porque senão a gente não ia sair daqui hoje, né? É. <risos> Mas vamos falar assim dos pontos altos e baixos. Fazia quanto tempo mesmo que você tinha ido pra lá a última vez? Três anos. Eu fui em 2015. Três anos e pouquinho, né? Então deve ter visto bastante coisa que você não tinha visto ainda, hein? Muita coisa que eu não tinha visto. Por dois motivos. O primeiro motivo que, de coisas novas que eu vi, porque não existiam, né? Que foram inauguradas de 2015 pra cá. E o segundo motivo, porque eu era muito cabaço em 2015 e, e tinha muita coisa que eu não sabia mesmo que existia. Então, tem esses dois fatores aí que fez dessa viagem uma viagem muito especial e porra, inédita em muitos fatores. É, eu vou falando bom. pra vocês quais foram esses fatores. Tem uns que eu, vocês vão ficar até espantados. É, legal. Bom, mas assim, hoje a gente só, só vai falar de parque, a gente não vai falar de Orlando em si, a gente só vai falar das nossas visitas aos parques. Você sabe que não deu pra ir em todos os parques, né? A nossa janela de Orlando era muito curtinha, eram só seis dias, né? Aliás, cinco dias. E a gente teve que fazer um corte, foi doloroso, mas a gente cortou Universal. Não! E... <risos> é porque assim, tem a questão do custo, né, então se eu fosse fazer um dia só de Universal, acho que ia ser também um custo muito alto, e assim, a ideia é na próxima focar mais no Universal, enfim. É, aquele negócio, né? infelizmente não
0: é sempre que a gente pode ir pra lá e poder fazer todos os parques, todas as atrações, tudo que a cidade tem a oferecer, né, porque cara, tem cada vez mais e mais coisas, cada vez mais eles estão abrindo coisas pra atrair a gente e capturar nosso dinheiro, que a gente... Acaba sendo meio que obrigado a fazer escolhas, né? Então, infelizmente, é, não é sempre que é possível para que a gente faça todos os parques quando vai para lá e tal. Tem gente que repete todo ano, tem gente que tá lá todo mês, bate cartão lá, mas tem gente que vai uma <risos> vez na vida e assim, quando as pessoas que estão indo para lá pela primeira vez para fazer um realizar um sonho que muitos anos tá tentando, tá, eu sempre recomendo, cara, tenta não deixar de ir e tal. Mas às vezes, assim, quando, quando é um caso de, de repetição, às vezes a gente acaba sendo obrigado a fazer escolhas mesmo. Mas não é uma
1: pena. Pô, essa eu acho que já foi minha sexta ou sétima visita uhum. a Orlando. E eu acho que só em uma dessas visitas eu fui, assim, em todos os parques, né? Aliás, todos não, porque eu nunca tinha ido no Animal, né? Até essa última viagem. Caramba! É, vamos falar muito do Animal, fica tranquilos. Mas, assim, geralmente eu sempre opto por focar mais na Disney ou mais no Universal barra SeaWorld barra Garden, né? Que tem aqueles combos, né? Pra falar a verdade, eu nem, nem sei se ainda tem aqueles combos do SeaWorld com Universal. Não sei te dizer viu? Honestamente, não sei te dizer. É, antigamente tinha, né? Tinha, tinha um combo lá tinha. que você pegava todos os parques do Universal, o sea World e Bush Garden, né? É. E era muito bom, era muito bom o preço, então a gente aproveitava. Né? É, a
0: Universal fazia muito isso por causa do parque aquático que eles não tinham próprio, né? Até tinha o é, tem Wild, mas acaba entrando, acabava entrando nesse pacotão. Agora, quando, como eles têm o Vulcano Bay, eles estão querendo cada vez mais manter as pessoas dentro do seu próprio resort, né? Com novos hotéis e tudo mais. Eu, eu acho que eles não devem estar tá mais fazendo... Mas eu posso estar tá enganado, eu preciso Vou dar uma pesquisada. Honestamente, faz tanto tempo que eu não dou uma olhada nesse tipo de ingresso que eu posso estar falando desse tema.
1: <risos> Bom, vamos falar de parque? Bora! A minha ideia era fazer cinco dias consecutivos de parque, né? Como eu ia chegar em Orlando numa sexta-feira, a ideia era deixar o sábado livre pra comprar alguma coisa, né? É, arrumar as coisas no hotel e fazer domingo, segunda, terça, quarta e quinta de parque. E eu tinha programado o Seward para esse domingo. Assim que eu cheguei lá, eu vi que tava com uma previsão de chuva pra domingo. E assim, não dava pra arriscar. Que eu não tinha um plano B, né? Então eu tive que antecipar o Sea pro sábado. A gente chegou na sexta e já no sábado a gente foi pro Sea Era um dia que tava bem frio, devia estar uns, sei lá, uns 12, 13 graus. E isso já tem um impacto, né? Nas atrações de molhar, já dá um desânimo, né? Tava muito cheio por ser sábado? Não, não tava não. Tava, assim, não tava vaziaço, né? Mas tava uma lotação ok. Uhum. Assim, bem tranquila pra fazer as atrações e tal. Nossa, a gente andou quantas vezes a gente quis, né? Nas montanhas russas. Ah, que bom. Mas enfim, eu queria ir no, no Infinite Falls, né? E assim, quando deu mais ou menos meio-dia, deu até uma esquentadinha, aí eu falei assim, não, vamos lá, vamos dar uma olhada. Mas aí quando a gente chegou lá, não tava funcionando, e assim, quando a gente olhou, tinha um botezinho assim, na, naquela rampinha, parado lá, e os caras lá, presos lá. Poxa, que Aí eu falei, pô, não era pra ser, né? <risos> Vambora, vamos seguir a vida. A
0: atração novinha, que acabou de inaugurar, acho que inaugurou em outubro do ano passado, bem recente. Pois é. Né? é uma pena que você não pôde conhecer já a atração nova.
1: É, e assim, falaram que ela molha, mas não molha igual as do, por exemplo, do Busch Garden, né? Não deu, queria muito dava pra ir, assim, não tava tão frio, eu tava com um casaco meio impermeável, assim, dava pra ir, mas infelizmente não, não acabou não rolando, e depois de noite aí não dava, né, por causa do, da temperatura, a gente queria ficar até mais tarde.
0: Você acabou pegando uma, uma, uma temperatura bem fria lá, né, deu uma baixada legal de, de na temperatura lá em Orlando. É, nos Estados Unidos teve uma, uma, frente fria muito pesada, de um modo geral, nesse, nesse, começo de ano.
1: Foi, foi, foi na semana que deu, lá, menos 40 graus em Chicago. É, uma pena. <risos> Enfim, aí a gente ia Aproveitou pra conhecer... Pô, a... eu porra, tava doido pra conhecer a Meiko, né? Foi a primeira atração que a gente foi visitar. Só que não deu pra ser a primeira, né? porque O parque abre, acho que às é 9, né? Mas tem uma área da Meiko que não abre às 9, é abre às 10. Então a gente chegou lá, na área da Meiko tava fechada. Faltava, sei lá, uma meia hora pra abrir e a gente foi na... para Manta. E o pra... Moçaco, né? Que a gente andou o parque todo, né? Pra chegar <risos> lá e dar com a cara na corda. É, caramba. <risos> tem que voltar pra trás. É, tivemos que voltar e a gente foi pra Manta. Já demos a primeira volta na Manta, a gente já falou da Manta no episódio de Atrações radicais, né? E assim, ela pra gente não foi uma unanimidade, né? E eu continuo achando a Manta uma montanha-russa meio lenta, assim. Eu acho ela meio lerdona.
0: É, o meu problema com ela é a posição que a gente vai no carro, né? Eu acho que aquela posição deitada, ela é interessante, mas eu acho que com o pescoço começa a doer depois de um tempo. Quer dizer, não, não é uma daquelas montanhas-russas que é legal de você ficar repetindo várias vezes seguidas. Ela, ela, ela dá uma, deixa o corpo esquisito depois de um tempo.
1: É, acaba que ela não, não é muito confortável, é, né? Vamos dizer, dizer assim exatamente. E eu também, assim, só para quem não ouviu o episódio lá do Passaporte Orlando, eu não sei qual é o número, mas tá lá no, no feed deles, né? Que a gente fala muito sobre montanhas-russas e faz uma avaliação completa das atrações radicais de, de Orlando. É, eu falei disso, né? Eu acho que o fato dela puxar você para mais perto do trilho também dá uma amenizada, né? Os efeitos mais bruscos, né? Acaba que dá uma amenizada. Apesar de que assim, no final do dia eu fiz uma, uma volta no último carrinho e, cara, deu uma diferença, hein? Principalmente naquele loop, né? Que a gente faz colado ali aquele loop é bem intenso <risos> e o último carrinho dá mais diferença, fica mais ainda, dá um frio na barriga forte no loop. É, essa história do, do primeiro carrinho, e último carrinho, às vezes as pessoas acham que é tudo
0: igual, né, que não importa, que às vezes até o primeiro carrinho é, é o melhor, porque você vê mais de frente só que para montanhas russas que, que são dessas onde é, ela sobe devagarinho e depois ela acelera com a própria a velocidade, da própria queda do, do, lá de cima da montanha russa quando você tá no último carrinho, né, o carro todo, enquanto ele tá acelerando, o carrinho lá do fundo é não chegou no topo da, do trilho. Aí quando ele começa a descer, quer dizer, ele já tá na aceleração máxima. Então, você acaba pegando todas as descidas com uma sensação de velocidade muito mais alta do que o cara que tá lá no carrinho lá na frente. <risos>
1: Verdade. E, e isso fica mais evidente em algumas montanhas-russas, né? Ah, sim. Do que em outras. E a manta é uma delas. O parque de manhã tava bem vazio, né? A gente conseguiu fazer a manta e chegar lá na área da Meiko ainda não tinha aberto. A gente chegou lá antes das 10. Caramba. Ou seja, em menos de meia hora a gente fez a manta e foi pra, pra fazer a Meiko, né? Na abertura. Tava muito ansioso pra fazer, né? E aí, o que
0: você achou da Mako? Eu, 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 quando eu fui pela primeira vez, eu realmente me surpreendeu. Eu não esperava isso. Eu saí de lá, assim, extremamente excitado, querendo voltar de novo. Eu achei uma montanha. <risos> muito diferente das outras que tem lá em Orlando. E eu achei fantástica, Meiko. O que você achou?
1: Ela é muito diferente, né? Ela é bem diferente mesmo. E ela explora o principal efeito, né? Que é da queda, né? Ela explora isso no limite, né? Assim, ela tem várias quedas. E apesar dela não ter o loop, ela causa uma sensação muito forte na gente. Né?
0: É, não só nas quedas, porque quando ele tem várias dessas descidas e subidas, mas eles sempre é, conseguem sincronizar os momentos de subida com o seu corpo ele sempre fica com aquela sensação de falta de peso, né? porque seu corpo meio que fica flutuando na hora que ele
1: sobe. Isso, isso. Você fica grudado no protetor, né? Assim, né? Isso. E é muito impressionante essa sensação, porque isso acontece várias
0: vezes ao longo do percurso e, e é, é um tipo de sensação que você não tem costumeiramente em montanhas russas desse tipo. Então, é, por exemplo, lá, falando do do, do elevador lá, do, da Torre do Terror lá do, do Hollywood, Hollywood Studios, que aquela, na hora que ele cai, que você fica meio suspenso no ar, durante o percurso da Meiko, você sente isso pelo menos umas três ou quatro vezes, assim, eu acho verdade. muito legal. É
1: Ao contrário da manta, ela é uma que não faz muita diferença o carrinho que você vai, né? É, porque ela é muito rápida, então você anda embalado o tempo todo e fica nessa, nessa elevação e queda brusca Sim. e realmente você parece que você vai, que o, aquela porra vai sair do trilho, né?
0: É. Não, e ela é muito alta, a primeira queda é muito alta.
1: Muito. Quando você
0: tá lá em cima, você olha, você vê a, a, a manta mais baixa, você vê a Kraken mais baixa. Então, quer dizer, ela é tão alta que na hora que tá na queda mesmo, todos os carros estão com uma aceleração muito alta, completos,
1: assim. É, verdade. Ela bate vários recordes, né? Eu não sei exatamente quais os recordes que ela bate. De Orlando, né? Mais alta, mais rápida. Eu
0: acho que atualmente, ela a de Orlando é a mais alta e a mais rápida. Atualmente. É. Mas parece que tem coisas sendo construídas aqui que devem mudar isso.
1: Eu, eu tive essa, essa de impressão de que ela realmente é muito alta e muito rápida e muito nova, né, muito moderna, então você pode fazer ela 50 vezes que você não vai ficar com dor no pescoço com dor na cabeça, não vai bater a orelha muito lisa, né, ela é muito suave Sim. né? ela
0: é bem, é, é bem livre a, a, a trava dela é bem livre não é aquela trava enorme que desce no ombro, no peito, ela, ela te prende basicamente pela coxa.
1: É, no quadril, né, ela
0: pega o quadril aqui. Isso, exatamente então você acaba ficando com todo o seu tronco os braços livres, o que dá mais a sensação de leveza, de flutuar quando daqueles momentos por isso que eu, nossa eu achei essa montanha-russa
1: fantástica é e a gente aproveitou fizemos o rope drop da montanha-russa né da área da montanha-russa e foi legal porque assim eu até botei um story <risos> gravei um vídeo a galera correndo eu falando eu gritando lá oh, não pode correr né? <risos> 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 zoando lá com a galera e deu para fazer várias vezes né? a gente fez de cara fez mais três né que tava vazio e ainda voltamos lá no final do dia ah é, que bom Mas não tem mais novidade né no parque fizemos também a Kraken, a, a novidade é que a Kraken não tem mais o a realidade virtual né realidade aumentada lá, desistiram né, graças a Deus.
0: Não, que aquilo lá era, era muito, muito, falhou muito forte aquilo lá, porque, putz grila, como aquilo lá foi um backfire pra eles, porque não era tão legal, não funcionava bem a realidade virtual e, nossa, atrasava demais o processo de montagem e desmontagem dos carros então eu acho que eles fizeram bem
1: de tirar mesmo Eu dei um pouquinho de azar que eu peguei o Atlantis fechado, que é uma atração que eu gosto É, ela molha bastante Atlantis Molha bastante? Sei lá, eu tive a impressão que molhava mais ou menos. Ela, ela é
0: um pouco que nem a Splash Mountain na hora da queda, o que ela tem duas quedas e ela tem aqueles canhões de água na beirada pra se o cara pagar aquele o quadro, né? que te dá um jato de água na
1: cara então... É, eu me fudi na, lá no Bush Garden, não conheço tomei um tiro de, de canhão na orelha, assim <risos> foi maravilhoso mas esse é assunto tá daqui a pouco Fizemos alguns shows daqueles que eu já não tenho a menor paciência mais pra assistir. Principalmente das baleias, né? Depois que a gente vê o, o filme lá, a gente fica mais crítico, né? É
0: difícil não ficar, se sentir né? é meio estranho quando você vê aquilo lá depois de ver o Blackfish, né?
1: É assim, eu continuo achando o World um parque muito legal, cara. Muito bacana. Eu acho que ele é meio injustiçado. A galera costuma cortar ele das viagens quando não tem tempo, né? Pra quem gosta de montanha-russa, eu diria que ele é o melhor parque de Orlando. As montanhas-russas da Disney não são tão radicais e a da Universal, tá vindo coisa nova aí, né?
0: É, exatamente. Eles acabam que tem num parque três boas montanhas russas, né? E se você contar ainda mais com Atlantis, ainda dá mais um, uma 3,5 montanhas russas aí. Eu acho que você fez certo, porque eu acho que é um bom parque para você ir aos sábados. Aos sábados, tanto Universal quanto Disney são muito cheios, né? Mesmo em épocas mais vazias, é, acaba sendo um dia muito cheio. E o SeaWorld, ele, ele tem essa característica de ter muitos shows, shows em estádios grandes, que ocupa bastante gente e tal, então acaba sendo um pouco mais livre, assim. Pode ser que num sábado, de uma época mais cheia, você pegue muitas filas nas montanhas russas, mas os shows são, são os estádios muito grandes, então cabe muita gente, dá pra você chegar bem em cima da hora. Acaba sendo um bom parque pra, pra sábado, eu acho que você fez certinho.
1: É, ele é um parque muito grande, né? Em área muito grande, então é bom você se planejar bem, pra não ter que ficar indo e vindo, né? É, exatamente. O máximo de fila que a gente pegou, mais pro final do dia, mais pro meio do dia, né? Mais ou menos, sei lá, na parte da tarde, né, que tava mais quente, a gente pegou no máximo meia hora de fila, 40 minutos, vai, na manta e na Kraken, na mas pro final do dia esfriou, cara, o parque esvaziou, assim, absurdamente. A gente nem ficou até o final, porque esfriou muito mesmo, assim, a gente não tava muito preparado pro frio que fez, mas foi um dia muito legal, muito gostoso. Eu recomendo fortemente pra quem gosta de montanha-russa, o SeaWorld, não corte ele da sua lista, é. se você vai pra Orlando. E, e com os próximos anos aí, o que a gente tem visto
0: a tendência do SeaWorld é cada vez mais mais abandonar os shows com animais, né? E, e eles estão cada vez mais anunciando novos rides, novas atrações mesmo, como Montanha Russa, como esse novo que abriu agora, que foi o Infinity Falls, para que o pessoal curta atrações mesmo, e não fique só fazendo show de golfinho, show de baleia, que é aquele negócio que tem um, um fator de repetibilidade meio, meio ruim, né? Você vê uma vez e nem sempre
1: você vai querer ver de novo. E também tem a questão que esses shows vão acabar, né? Exatamente. O da Chamu já não tem mais em San Diego, né? E eu acho que até o final do ano termina também em Orlando. Ele vão ter que rechear o parque com outras coisas, né? É, mas tem um show que eu acho legal, que eu sempre vou, sempre vejo, sempre dou risada, que é o do Seymour. É, sério? É. É, eu acho aquilo hilário, cara. É bobinho pra caramba, mas eu sempre dou risada, né? E, cara, teve uma galera que se fudeu muito nesse show, porque a galera não leva a sério aquele, aquele aviso de... O splash Zone. De splash Zone. Vixe. Cara, ele tem um bagulho lá que abre a caixa d'água lá, do... o cara cai lá de cima, e ele dá um jato assim, do tamanho de uma tora de árvore, <risos> no meio da galera, assim. Nossa! A galera se molhou. Eu, eu fiquei um pouco mais pro lado, assim. E fiquei na atividade, que se fosse molhar ali... Eu, eu lembrava que o pedaço que eu tava não molhava. Mas não lembrava que molhava tanto ali no meio. E tava muito frio. Fiquei com pena do, do pessoal. Assim, as crianças chorando. Nossa. Ai, desgraça. Assim. Caramba. Aí a mulher no final até falou assim, eu acho melhor da próxima vez, por favor, leve mais a sério os avisos de Splash Zone. <risos> Deu uma zoada ainda. Nossa. Bom, mas esse foi o dia lá no SeaWorld. Sem muitas novidades, né? A, a novidade pra mim foi a May o Infinity Falls, infelizmente, não deu pra fazer. E, cara, eu mandei muito bem de no sábado, porque no domingo a previsão de chuva se concretizou e se concretizou, assim, choveu de antes de eu acordar até depois de eu dormir. Caramba! E choveu direto, forte, sem parar. Uma chuva assim que eu nunca tinha visto em Orlando. Provavelmente os parques ficaram vazios, né, o dia inteiro. Foi até o... Acho que o Rafael comentou, né, que o MK, o Magic Kingdom ficou vazio nesse dia. Porque não dava, cara, não dava. Cara. Muita chuva, muita água, impraticável. E tava frio, né? E tava frio. É. Tem esse detalhe. Esse
0: é, aí o pessoal não quer sair na rua pra se molhar numa friaca dessa aí.
1: Tava bem menos frio do que no, no sábado. Foi uma boa escolha ter ido no sábado. A gente tirou esse dia pra fazer as compras e tal. Foi um inferno, porque ninguém foi pro parque, né? É, com todos os parques, todos os shoppings, todas as lojas, tudo lotado. Tudo lotado. Cara, eu demorei, assim, uns 20 minutos pra conseguir vaga no Winter Garden Filas. Sabe onde é o Winter Garden Village? Pô, o estacionamento lá é enorme, né? Mas tem um pedaço de restaurantes, assim, que fiquei meio que em volta. Eu demorei uma meia hora lá, cara, pra, pra achar vaga. Nossa, é, é ali
0: não tem muita vaga, é meio complicado ali.
1: Pois é. Vamos seguindo o nosso roteiro aqui pro primeiro parque da Disney, que foi no domingo, e aí, cara, perfeito, choveu o domingo que tinha pra chover, na segunda já amanheceu no dia limpo, até um solzinho, mas o frio voltou, né? Pra, pra nosso azar, o frio voltou, na segunda voltou com força, a gente foi pro parque cedo, né, pra fazer o rope drop, eu tava ouvindo lá o, o teu episódio sobre Fast Pass, depois a gente vai falar um pouquinho sobre Fast Pass, mas a minha estratégia era fazer o rope drop pra fazer o Saw, e eu peguei o Fast Pass pro Test Track. Porque, com criança, né? Eu achei que não era uma boa ideia ir no Single Rider. Depois eu vi que não precisava ter tido essa preocupação. Mas esse dia foi um dia que começou com uma decepçãozinha forte. Eu não contei isso pra ninguém, tô contando aqui em primeira mão. É, aliás, quem, quem acompanhou os stories lá dos despachados viu. A gente chegou cedo, né? Foi lá pro Soaring. A gente, a gente não chegou a fazer drop-drop, mas chegou bem cedo, né? A gente chegou assim, bem na abertura mesmo. suficiente pra pegar, sei lá, uns 20 minutos de fila no, no Soaring, que não é nada demais, né?
0: Não diga essas coisas. Você vai deixar um monte de gente bravo com você agora.
1: <risos> o quê? 20 minutos de fila é muita
0: coisa? Não, não. Que, ah, eu tinha entendido que você disse que o Sorry né? é nada demais.
1: Não, não, não. Eu falei que 20 minutos de fila não é nada demais, pegar 20 minutos de fila. Ah, Pelo amor de Deus, o Sorry não é nada demais, não. Absolutamente. Ufa, nossa, agora você assustou aqui. Mas olha, olha o que aconteceu, cara. A gente pegou esse 20 minutinhos de fila. Aí fomos, chegamos lá na sala, né? Do Sorry, no teatro. Cara, eu tava no melhor lugar, no meio da sala, na, na segunda fileira, né? Pô, oh, perfeito. Cara, eu ia ficar assim, num lugar perfeito. Do nada, o, assim, o velho chegou e falou assim: um velhinho lá que tava trabalhando de cast member falou: Não, não, vem por aqui. Eu falei: Não, mas por quê? Não, não, vem por aqui. Tá bom, falei: Deve ter dado alguma confusão com os assentos. Ele vai botar a gente mais pro lado, né? Cara, ele mandou a gente sair do teatro. Eu não acredito. Todo mundo. Começou a sair do teatro. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu? Aí, ele, aí o cara falando assim, não, não sei. Falaram pra, pra todo mundo sair. Aí a gente saiu pela saída de emergência. Aí eu comecei a ouvir do lado de fora uma, um alarme, algum tipo de alarme tocando. Tinha um carro de bombeiro. Putz, cara, que merda. Que de... Cara, que vontade de chorar. Assim, na, na minha vez, cara. Eu tava sentado, já, já tinha colocado o cinto. Caramba. <risos> Teve algum problema lá. Algum pro... Deu alguma merda lá com um alarme de incêndio, alguma coisa. E eu vi que tinha realmente um carro do bombe... de bombeiro. Acho que era um bombeiro próprio deles lá acho que era da Disney mesmo e mandaram todo mundo sair a gente foi saiu ficou numa areazinha lá de, de backstage aí falaram assim ah não aguarda aí que vai vir alguém falar com vocês aí assim tinha muito pô imagina evacuaram o sorry inteiro né? então tinha gente pra caralho lá fora
0: sim é grande o, o estádio lá do, do coisa a quantidade de cadeiras é muito grande tem bastante gente cabe então, uma vez lá
1: aí você imagina as três né os três teatros né? os três teatros e a fila eu não sei se a fila evacuou pelo mesmo lugar que a gente mas enfim aí veio uma mocinha lá falou "Ah, não tem como distribuir fast pass pra todo mundo essa é a parte boa, tá? <risos> então, vocês que estão aqui agora, vocês podem voltar no sorry, a hora que vocês quiserem e pode ir direto na fila do Fastpass. Basta falar que vocês estavam aqui 9h30. Aí, beleza. Ai, <risos> Isso foi a parte boa que eu consegui depois ir três vezes no Fastpass. Ah, brasileiro. Sorry. beleza. <risos> 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 Pô, mas assim, cara, a primeira vez que eu fui depois, que foi mais ou menos meio dia, porque ficou muito tempo fechado, a fila do Fastpass deu mais de 40 minutos. Ah, com certeza, porque todo mundo volta, ficou uma galera acumulada. Todo mundo voltando né, a, a fila grande, né enfim, demorou pra caramba, então deu, deu mais de 40 minutos mesmo, deve ter dado, sei lá talvez uns 50, e aí assim, depois no final do dia que eu voltei mais duas, entendeu que aí já tava vazio, e aí eu voltei mais duas, uma de tarde, uma no final do dia sempre
0: esperando trocar o cast member lá da frente pra dizer que você tava às 9 e meia da manhã lá <risos> isso, exatamente
1: <risos> <E> malandragem, <risos> pra não correr o risco, <risos> mas enfim, vamos falar do sorry, né, eu tinha ido no Epcot há muito tempo, há muito tempo atrás eu tinha muitos anos que eu não ia, e eu lembrava que eu tinha ido no Soaring, mas era diferente e, sei lá, não me lembrava de ser tão tão grandioso, né, o negócio.
0: É, eles trocaram, né, recentemente eles, eles trocaram todo o filme. Antigamente ele era aquela versão que você só sobrevoava as paisagens da Califórnia.
1: Isso, né? isso. Era o Soaring Over California, né? Exatamente. Sim. Aí,
0: o Soaring Over California o nome era, esse era o nome da atração original lá do Disney California Adventure, de Anaheim. O de Orlando só chamava Soaring mesmo, né?
1: Mas era o mesmo filme, né? Exatamente.
0: E e não fazia muito sentido, porque o filme terminava você chegando na Disneyland, lá da Califórnia, né, aí eles trocaram para essa versão do Soaring Around the World, né, que você tem vários é, cenários, vários é, locais é, turísticos conhecidos ao redor do mundo, e aí a última cena terminando chegando no Epcot, né, então pelo menos ficou mais... É,
1: na queima de fogos, é bem legal, né, Ele passa no meio da queima. <risos> sim, sim, né? eu, eu acho muito bonita essa versão nova do, do Soaring. Nossa, é sensacional, pô, você tem uma sensação mesmo de que você tá voando, né. Sim, sim, sim. E a música do Sorry é muito boa, né? E porque você não vê nada, né, cara? Não fiquei no mesmo lugar, né? No centralizado, assim. Aliás, essa foi uma tônica da minha viagem. Pegar lugar ruim. Nos teatros, nas atrações, <risos> é, dei um pouquinho de azar. Mesmo não estando num lugar tão central, você não vê nada, né, cara? Você não vê nada que não seja a tela.
0: Sim, é, é muito impressionante. A tela é gigantesca, é muito
1: legal. É uma, uma atração de simulador, né? Assim, entre aspas. Que pra quem tem medo de altura, eu acho que pode ser um problema, né? Pode, pode mesmo. É, mas adorei, assim, né? Tanto que fui três vezes. É, não Sorry é muito bom, é uma das
0: atrações mais incríveis da época, te dá Disney como um todo. Ela era adora, eu
1: gosto pra caramba também, eu acho a música incrível. Sorry é imperdível. Então, aí eu fiz o Sorry, só, só fui fazer o Sorry depois, né? Lá depois do meio-dia. meu primeiro Fast Pass que eu peguei foi pro Spaceship Earth. Ah, Spaceship, okay. Foi, assim, eu dei muito azar com o Fast Pass, né, cara, nessa viagem. Eu tenho mu é. <risos> muitas coisas pra falar sobre o Fast Pass. Cara, eu não sei o que, que tava acontecendo com a Disney, não sei se a Disney tava mexendo no, no software. Eu não sei se eu, também se, a, se teve algum problema na atração no ship Earth. Quando a gente chegou, cara, a fila do, do Fast Pass, ela tava enorme pra fora, sabe? Pra fora do Totem.
0: Uhum. É, eu, eu já peguei isso também no Epcot, inclusive na própria Space Earth, porque eu acho que até uma das coisas que a gente falou nesse nosso último, mais recente episódio aí do, do Passaporte Orlando, que a gente deu uma bela esmiuçada no Fast Pass, é como você é obrigado a pegar três Fast Pass pela manhã, muita gente acaba pegando dentro do segundo grupo, o Space to Earth. Então é uma atração meio que pequena assim, com uma vazão meio complicada de gente. Então muita gente de manhã, pessoa de manhã, acaba pegando pra lá e acaba a fila do Fast Pass na manhã do Space to Earth ficar maior do que a fila normal. É meio padrão. Todas as
1: vezes eu vi isso, cara. É muito louco. É, mas assim, a Disney podia consertar isso, né, cara? era só dar menos. É só distribuir menos fast pass, né? Pra esse horário. Eu acho meio esquisito. Apesar de que a fila foi praticamente só até passar do totem, né? Porque ela é bem curtinha, né? Depois que você passa ali do totem. Ah, sim. Depois
0: você já vai praticamente direto entrar no, no, é, no carrinho. É, você
1: entrou no, no, na bola, né? Vamos dizer assim. Já tá no carrinho, né? Sim. Bom, não vou, não vou entrar em detalhes de todas as atrações que a gente foi, mas é uma, foi a primeira vez que eu fui na Space Report. Nossa, sério? Não tinha ido da outra vez. Cara, da outra vez que eu fui no, no, no Epcot, foi num daqueles... Eu tinha comprado um, um ingresso de hopper de um dia só. É, cabacice total, né? Fiz meio dia de Epcot. Pô, imagina, o Epcot que é um gigante. Nossa, parque de dia inteiro, é. Né? É, parque até é demais, né, cara? Um... Parque de um dia e meio, vamos botar assim. Assim, a parte do Future World, acho que é até que você faz de boa num dia, né? Mas tem tanta coisinha lá no World Showcase. Ah, sim, tem muita coisa pra explorar, pra ver, pra
0: experimentar, pra e comer, com certeza eu já fui
1: lá duas vezes, né? Essa foi minha segunda visita no Epcot e não vi tudo. <risos> e a gente dessa vez ficou um dia inteirinho lá né, da abertura até o encerramento. E assim, eu achei muito bacana o Space mas eu, eu, eu me lembrei de você, cara, lá no Space <risos> É aquela, aquela gravação, aquela. É uma das poucas atrações que tem narração em português, né? E, mas é baixo, né? Você tem que colar a, a orelha assim no, no alto-falante pra conseguir ouvir. Ah,
0: às, às vezes você pode ter pegado um carrinho que tava com um falante meio ruim. Não, não costuma ser tão baixo assim, não.
1: É, é. é, é não, dá pra ouvir, dá para ouvir, mas eu achei, eu tive um pouco idade pra ouvir, porque é tudo meio barulhento lá dentro. Né? É, exatamente. É um, aquele monte de animatrônio né? De, de máquina, deve ter porra, coisa pra caramba. Acho que você
0: deve ter dado azar então, porque não, não, não costuma ser tão, tão difícil assim de eu conseguir ouvir a gravação em português. Bom, deu pra ouvir, né? Deu pra, deu pra
1: acompanhar. Uau, porra, os animatrônicos de lá são animais, né, cara? É aquele tipo de animatrônico que você fica até meio com medo, assim, né? Você é. olha pro cara, parece que ele tá te olhando, né? É. <risos> parece que ele sabe de alguma coisa, né? <risos> Enfim, achei do caralho. É uma atração tranquila de conseguir Fast Pass, né? Sim, sim. E não costuma ter filas muito gigantescas durante o dia também. Gostei pra caramba. O outro Fast Pass que eu peguei foi pro Fast Track. É um Fast Pass muito bom, né? Mas ele tem aquele problema de você ter que optar ou por Fast Track, ou por Frozen, ou por Soaring, né? Então, pode ser uma boa você de... fa... usar o Single Rider, que apesar de não ser uma fila muito rápida do Single Rider, né? Ela é uma fila que vai andar bem mais rápido que a outra. Ah, com certeza. Eu já tinha ido no, no Fast Track, não lembrava muito que já... Cara, eu, eu realmente tinha muito tempo, eu acho que eu fui lá, deve ter, sei lá, uns 7, 8 anos.
0: É, então você também pegou antes da reformulação que teve em
1: 2013. É, uma coisa que eu reparei que não tinha era aquele negócio da GM, né, da Chevrolet lá tão grande, né?
0: Ainda tem, é, antes, antigamente era um pouco mais forte, você via mais a, a marca da GM, mas ainda tem. É que antigamente era, ele tinha uma cara, eu sempre brinco que a versão antiga do Test Track tinha uma cara de mundo de Bikman, assim, era uma cara de anos 90, era muito... <risos> louco. E depois que eles trocaram, pra mim ficou uma cara de Tron. Parece que você tá dentro, entrando dentro do Tron, assim.
1: Pode crer, pode crer. Eles vão ter que ter cuidado lá com a atração do Tron pra não ficar muito parecido, É, né? pois é.
0: <risos> Tanto que essa versão nova eu acho ela mais sóbria, mais, mais bonitona. É, a música eu acho mais legal, tudo. eu gostei muito de quando eles reformularam o test track. E o bom é que a parte da velocidade, né, a parte radical, continua tão boa quanto era antes. Então eu acho que a atração só melhorou depois que eles reformularam ela.
1: É, e no frio ela tem um atrativo a mais, né? Você vai pegar aquele ventinho frio na cara. <risos> Eu fui duas vezes, né? Na, fui uma vez com o Fast Pass e depois fui no Single Rider com a minha filha. Eu achei que ela fosse ficar com medo e tal, mas, pô, cara, a minha filha se mostrou a melhor companhia de viagem de Disney. Olha, tá
0: educando bem, tá vendo? assim que funciona.
1: Fomos, inclusive, em Montanha-Russa com o um Single Rider. Sensacional. Muito bom. Esse foi o segundo Fast Pass, né? E o último Fast Pass que eu tinha pego foi pro, pro Mission Space. E, cara, é muito gostoso. Eu, pessoal, é, é uma atração é, controversa, né? É. Eu adoro, cara, Mission Space. Mas você foi na versão... Full radical ou na média? Nas... Na radical, ah, full bom. total. Cara, tu acredita que <risos> quando a gente saiu, a minha, minha filha falou assim: pai, a gente tá onde? Um <risos> <risos> Achou que tinha voado de verdade. Cara, ela acreditou, cara, porque é muito real, Ai, né, que cara? Legal, é legal, muito bom. É. é muito real, assim, você se sente que você tá sendo ejetado mesmo do planeta, uhum. né? É, é uma atração
0: que, justamente por ela ter uma, uma sensação de força G, porque você entra numa centrífuga lá, meio parecida com a que é utilizada para valer do, dos astronautas serem treinados. Sim, sim. Você sente um peso no peito na hora que aquela porcaria acelera que tá decolando, que realmente, é assim, pode ter gente que passa mal, então... É, é, eu sempre recomendo, ah, você quer testar? Então vai primeiro na mais leve e vê o que, que você acha, pra depois tentar a versão, versão completa, né, com todas as acelerações, porque não é todo mundo que aguenta, não.
1: E outra coisa também é que ela ficou preocupada, porque ela ficou com o cargo de piloto da missão. Ah, que bonitinho. <risos> Aí ela falou assim, pai, mas isso eu não souber? Ah, não, não, filha, vai dar tudo certo. <risos> que bonitinho. É, mas as crianças adoram, né, cara, elas assim, embarcam na, na, totalmente nessas viagens. Cara, eu, depois eu fiquei catando Fast Pass o dia inteiro, não apareceu nada que prestasse, cara. Só peguei Nemo e Figment pô, me recusei a pegar Figment. Ah, não, aí é sacanagem também, pô. <risos> Apesar de que eu acho que o Figment também é outro injustiçado, cara, Ah, eu acho essa atração,
0: a versão dela atual, muito fraquinha, cara. Eu Sei lá, eu, eu não gosto, não. <risos> eu sou...
1: é, divertidinha, é. vai. Acho que, para as crianças, eu acho que vale. Né? Uhum. É, realmente, parece que faltam coisas, né? Que você fala que vai ter os... É, ele, ele parece que vende uma coisa que depois não entrega, né? É sentidos é, e tal, né? E não é um negócio bem limitado, né? Ela
0: era uma atração muito maior. Ela foi sendo capada ao longo dos anos. aí Eles foram mexendo. Quer dizer, o interessante é que o Figment é um personagem, é o um personagem original do Epcot. Ele foi criado pro Epcot, né? Então, especialmente aquele pessoal mais antigo que já visita há muito tempo é, e, e, e curte o parque, ele é uma figura muito, muito clássica do Epcot. e acaba tendo esse carinho pelo Figment como personagem sim. Mas a atração, eu acho ela muito. Essa versão dela é muito fraquinha.
1: Do Future. World. Basicamente, é isso, né? Não tem muito mais atrações. O, o Epcot, ele tem esse problema, né? De ter poucas rides. Você não foi lá ver as plantinhas crescendo no Living With The Land? Não, fui nada. Foi <risos> a plantação de pepino, de tomate,
0: de alface. É uma bela atração essa. É, essa eu passei,
1: cara. Essa eu passei. Isso assim, na parte da manhã a gente fez isso tudo, né? e Já tava praticamente na hora do almoço. A gente foi comer no United Kingdom. Cara, eu fiz reserva pra caralho de restaurante. Aí acabou que eu não só fui no Arquistos no final do dia. E a gente foi comendo uma barraquinha lá que tem no, no Pavilha do Reino Unido que vende peixe... Fish and Chips. Eu esqueci o nome lá, mas pô, gostoso demais aquilo, né? Ah, muito bom. Pela, é uma delícia mesmo. E é baratinho, né? Também, assim, comparando com as outras opções lá. É, é verdade. É um preço bem bem ok e muito gostoso. Foi o nosso almoço. O World Showcase, eu, eu sempre falo assim, cara, para
0: conhecer todos os restaurantes, todos os lugares que tem lá para comer, pra... você tem que ou morar lá e ir pelo menos uma vez por semana, porque é muita coisa, né? <risos> é, eu sempre, é uma coisa que eu sempre falo com a Ju, assim, poxa, a gente gosta de alguns lugares que a gente come, acaba vai, uma, a gente vai uma vez a cada um ano, uma vez a cada dois anos, mais ou menos pra lá, tem sido essa, mais ou menos a cada dois anos a gente repete Orlando, né? E toda vez que a gente fala, poxa, vamos conhecer esse lugar, vamos conhecer esse outro aqui, mas a gente gosta, às vezes, de repetir lugares que a gente já comeu e que é gostoso, tipo o restaurante da Alemanha, né? E ia falar, poxa, a gente precisava conhecer os outros, até pra poder falar no podcast, até pra poder dar dicas, mas tem tanto é, lugar. É, desculpa, né? É, desculpa, nossa, nossa, que preciso conhecer, é. é. tem que em tudo, <risos> tem, que, tem tudo. que em tudo, senão não vale. Só que não é Epcot tem tanto lugar para comer, tem tanto lugar para visitar, tem tanta lojinha para entrar que é muito difícil de você conhecer tudo, cara. É um, é um parque muito grande para você explorar e tal. Ainda mais, por exemplo, quando você vai num dos milhares de festivais que tem lá, seja Festival of Arts, é, Food and Wine Festival, é, Flower and Garden Festival. Cada um desses festivais sempre tem mais barraquinhas, mais lugares para comer, mais lugares de cervejas para experimentar. Então, é, é, é muito grande o Epcot nessa parte culinária. É muito impressionante. É um lugar que vale a pena você ir para gastar o tempo de ficar lá dando volta, comendo, bebendo. É uma delícia. Eu acho uma época delicioso. Um
1: parque incrível. A gente foi no último dia do Art Festival. Tava tendo música, né? Tinha várias bandas. O clima do parque, que sempre é legal, né? Tava mais legal ainda por conta dessas atrações, dessas... tinha os caras fazendo pintura lá na hora. Eu acho bem, bem legal. Assim. Gostei muito de ter ido. Inclusive, eu botei ele no primeiro dia por conta de ser né o último dia do Art Festival. A tive um show na... naquele teatro grande que tem lá no, no pavilhão da... dos Estados Unidos, de uma big band lá. Eu confesso que eu não sei o nome dos caras, mas era uma banda. Cara, porra, tipo, uma puta banda, um puta showzão. Foi bem legal. Assim, a gente não viu o show todo, né? Porque senão era um show, foi um show grande, eu acho que de uma hora e meia. E tava com uma fila gigante, assim. É, acho que era uma... Um, o pessoal tava esperando lá pra ver esse show mesmo. Valeu muito a pena esse dia no parque, no época E, assim, só pra terminar, fiquei procurando lá Fast Pass pra, pra, pra Frozen. Não rolou. <risos> a gente encarou a fila na hora do Illuminations. Acabamos não vendo Illuminations. Foi a nossa estratégia pra tentar pegar menos fila, né? E funcionou, porque assim, ao invés de pegar uma hora e meia, que era mais ou menos o que tava dando durante o dia inteiro, tava muito cheio, cara, o parque. Muito cheio nesse dia, né? É Mesmo com frio, tava bem cheio e a gente pegou uma hora, vai. Aquela fila é chata mesmo, né? É chata, essa fila é muito chata, é um brinquedo que tem uma vazão muito baixa, os barcos são muito
0: pequenos, cabe pouca gente e tem muito interesse, muita gente quer ir, todo mundo quer ir. Eu considero como um fast pass meio que obrigatório, assim, não é porque pegar pegar o Frozen.
1: Na verdade, ele é um fast pass fácil de pegar, né? No grupo 1, mas não é difícil de pegar. Eu deveria ter pego ele e, e ido no, no test track só na, na Single Rider mesmo, que teria sido mais jogo. Eu teria economizado essa uma hora de fila e poderia ter visto o Illumination, né? Que eu não acabei não vendo. Cara, eu tava. O pessoal do grupo essa semana tava falando do, da expectativa do, de uma atração que vai ter da Bela e a Fera no Japão. Dos animatrônicos que vai ter lá no Japão, né? E o hype é enorme, né? Com, com alguns vídeos que saíram. Cara, eu acho que não deixa em, em nada a desejar ao que, aquilo que, eu, que a gente estava falando lá do, do Japão os animatrônicos do Frozen. Eu, eu acho
0: incríveis também. Nossa, a primeira vez que eu vi eu fiquei
1: realmente impressionado com aqueles animatrônicos. É muito louco o que eles fizeram lá. Nossa, as princesas são perfeitas, cara. O movimento de braço, de mão, de dedo, né? É. <risos> é,
0: não. É, e... é exatamente a, a fluidez e a, a suavidade do movimento dos animatrônicos do corpo todo, assim, é coisa que eu tinha visto... Primeira vez que eu tinha visto um animatrônico desse de, da Disney que tinha me impressionado foi quando a gente foi lá na, no California Adventure, na Cars Land, na atração do Radiator Springs, que ele tinha. Um você tem aqueles carros mesmo com aqueles movimentos então, eu fiquei impressionado, e quando eu vi do Frozen eu falei, nossa, os caras conseguiram subir o nível ainda e ainda tem uma outra, que é quando eu vou falar do Animal Kingdom, que eu, de novo subiu mais uma vez o nível
1: tá, vamos vamo esperar, isso, isso. segura, segura mas assim, sem dar muito spoiler, né, pra quem ainda não foi cara, o que, o que é o Olá é, exato <risos> vamos parar por aqui <risos> bom, esse foi meu dia no que foi muito legal outra coisa que eu reparei também definitivamente é um parque mais adulto, né e como tem nego bebendo no, no World Showcase, né ah assim,
0: ah, ali é festa, é o drinking around the world ali, é tentar terminar a volta só, é, sem cair no chão, de tanto que tu vai bebendo um, uma bebidinha por cada país ali, pô, quando você chega no final, tá trançando as pernas.
1: <risos> então, a gente entrou pelo Canadá e foi dando a volta, né, até chegar no México, no final do dia, né. Cara, a gente chegou no final do dia, tinha muita gente fazendo essa parada do, do drinking around the world. Cara, parecia uma micareta, tinha uma molecada, assim, <risos> bebendo, os caras, a ah, porra, um povo que tu via que tava, assim, numa outra vibe, sabe? Uhum. <risos> E, assim, muito muito legal, muito bacana. É bacana A gente é até bacana. fez amizade lá com os bêbados lá. <risos> que da <hora. risos> nosso dia lá no Epcot e o segundo parque foi o Magic Kingdom. E, cara, apesar de ter sido um dia muito bacana no Epcot, a gente se deu uma estragada, sabe? A gente ficou muito cansado no, pro dia seguinte. É. Ficou muito cedo pra ir pro... Você acabou
0: emendando dois parques muito grandes, que são dois, dois dos parques mais cansativos da Disney, que é o Epcot Magic Kingdom. É meio complicado fazer isso.
1: O Epcot é o parque que fecha mais tarde, né? A gente ficou até o final do dia mesmo. Então a gente chegou muito tarde no hotel e no dia seguinte a gente não deu conta de fazer rope drop no Magic Kingdom, cara. A gente chegou um pouquinho mais tarde. Perdi um Fast Pass. Olha que merda. <risos> Perdi um Fast Pass para Space Mountain. <risos>
0: Poxa, é justo Space Mountain, caramba.
1: Cara. É. Não, mas assim, eu consegui depois pegar. No final, do, no, durante o dia, eu consegui pegar de novo. É, é o que é tranquilo de achar Fast Pass durante o dia. É, é tranquilo. Assim, a gente chegou a mais ou menos umas 9h30, vai, no parque. E o Magic Kingdom tem isso, né? Que ele é custoso para você chegar no parque, né? Até você chega no estacionamento, aí depois pega o carrinho do estacionamento, aí depois pega um, o monorail, aí depois passa... Passa do negócio, passa na, na, na revista, né? E aí, pra finalmente você chegar no parque, né? E a gente chegou ali na, na frente fomos tirar foto ali naquela pracinha, né? E pouquinho tempo depois começou aquela parada do, do Shake Shack lá, do... É shake move né? que Eu não tinha visto também, bem bonitinha, né? E aí foi quando finalmente a gente começou a fazer o parque. O meu primeiro Fast Pass era da, da Space Mountain, não... A gente perdeu, né? Que era até 10 e pouca, eu acho que podia fazer. E o segundo era pra Haunted Mansion, que é um bom Fast Pass também, né? A gente às vezes a fila da Haunted Mansion é bem grande, né? É,
0: Magic Kingdom tem muita atração que, é, que tem bons Fast Passes, né? Que é, varia bastante ao longo do dia as lotações, então a Haunted Mansion acaba sendo interessante, sim. Ainda não, não é do meu top preferido pra pegar Fast Pass lá no, 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 no parque, mas ela é boa.
1: <risos> na verdade, era o que tinha de manhã, né? Que a minha ideia era pegar matar o máximo que eu pudesse de Fast Pass na parte da manhã, pra depois poder pegar mais, né? Mas assim, acabou que eu, eu, eu só consegui pegar mesmo de Fast Pass legal o da Space Mountain. Os outros outros eram todas atrações que não tinham muitas, muita fila. Uhum. Magic Kingdom não, não é um parque que tem vazio, né? Não tem dia não, vazio, não né? Tem. Ele tá sempre cheio, é, né? Exatamente. Mas ele é muito grande e tem muita atração, né? Tem muita ride, então ele acaba que distribui, sim, né? Sim, sim. A gente fez toda Tomorrowland, né? Conseguimos fazer todas as atrações com, na fila mesmo, né? Só não fiz o Astro Orbiter, que aquilo lá, a fila dele é muito enjoada, né, cara? É chatinha, tem que pegar
0: elevador, sobe, demora meio chatinha, meio demorado, mas é, é, também não é tão nada
1: imperdível. Não, não é definitivamente não é. Você pode fazer um, algum outro carrinho que sobe, tipo do, é esse... do, do Aladdin lá. lá. É,
0: Lá no Parque Central tem o um Dumbo. Os dois fazem a mesma coisa sem a fila chata.
1: É, o Astro é bem alto, né? É, ele é. É porque ele fica no alto, né? Ele, a base dele já é alta, uhum. né? É, é o diferencial dele. Ah, e outra coisa que eu não falei. Esse dia não tava tão frio. Deu uma aliviada no frio, então a gente aproveitou pra ir pra Splash Mountain. Ah, boa. Porque Splash Mountain é uma que eu fiz uma vez só, cara. Que eu já peguei de Splash Mountain fechada. Nossa. É, eu brinco que ele para muito.
0: Sempre que a gente tá lá, ele tá...
1: Para diversas vezes ao longo do dia. Impressionante mesmo, como quebra. A gente aproveitou que, que tava quente, a gente foi mais ou menos meio-dia, né? Pro Splash. E aí pegamos lá bem, bem tranquilo. Assim, a gente deu sorte não molhou quase nada. <risos> que bom. É, porque o, o, o Splash Mountain, ele entra o um fator aleatório, né? Tem um pedaço ali que quando o carro desce, que ele joga água pro lado, né? Uhum. Então se você estiver passando ali embaixo na hora...
0: É, perto do finalzinho, é. quando já tá acabando a tração, às vezes tem uma cachoeira ali no lado direito, que quando você... que dá uma... uma faz um congestionamento de... de de tronco ali, que às vezes fica parado do lado então dias mais frios, eles até desligam essa cachoeira pra não ficar molhando demais o pessoal.
1: Tava ligado, não tava tão frio e assim, molhou um pouquinho assim <risos> ali. Foi só onde a gente molhou um pouquinho aqueles reis né? Sim. Que vem na gente, mas tinha poucas lembranças da, da Splash e assim, eu acho que é a melhor Dark Ride da, do Magic Kingdom.
0: Ah, é um ride delicioso, eu acho muito gostoso. Ele é, ele é cara de Disney, né? Ele tem os bonequinhos bonitinhos, a música que é chiclete que é gostosa de você sair cantando. E era no final você tem a queda pra dar uma fervida no sangue ali, pra pelo menos dar uma acordada.
1: É, é, e tem a emoçãozinha, né? Esse a gente não tinha, né, o Fast Pass. Fomos de, de fila normal mesmo, stand-by, deu, deu quase uma hora de fila, porque todo mundo que tava lá teve a mesma ideia, né? Tá calor, vambora, né? Ele é uma atração que sempre tem fila também, né? Principalmente quando tá calor, Exato. né? Exato.
0: Em dias que tá uma temperatura média, assim, no final do, do dia quando anoitece, e não tá quente ou tão quente assim, é sempre tem menos fila. A gente acaba deixando pra repetir várias vezes no final do dia que a gente pega pouca fila. Porque o pessoal foge um pouco do medo de se molhar lá à noite.
1: <risos> é, a gente no final do dia acabou não indo porque a gente foi mais cedo um pouquinho lá para assistir o show, né? Aliás, é, um, é outra novidade, né? O show do Happily Ever After. É muito maneiro, muito legal. Ele é bonito demais, né, cara? É, é muito, muito bonito. É, é um show grande, né? Uhum. Te tecnologicamente uhum. ele
0: é muito impressionante, tanto na parte da projeção lá do mapping projection que eles fazem no castelo, quanto do próprio, dos próprios fogos que eles utilizam ali, uns fogos todos diferentes, assim, com formas e
1: cores, explosões diferentes no céu. Eu acho impressionante. Tudo muito sincronizado, né? Sim, sim. É, a gente comprou uma pia de sorvete lá <risos> e ficamos lá assistindo lá o show. Ficamos é, bem naquela praça mesmo ali no meio da da praça, lugar bom, né? Chegou cedo, chegou assim meia hora antes do show, né? Pra conseguir ficar ali de boa. O outro Fast pass que a gente pegou foi o do Big Thunder e Piratas do Caribe, que também é uma atração que tem fila chata. Falando <risos> de música chiclete, né? <risos> é... é, Piratas do Caribe é obrigação, ah, né? É. Não tem como não ir. Ah, é clássica,
0: é tradicional, Nossa, eu adoro também. Outro Dark Ride clássico Disney que eu gosto pra caramba.
1: <risos> é, então Magic Kingdom sempre é um dia gostoso, né, cara? Sempre é um dia que você se realiza lá passeando pelas áreas do parque, né? foi isso. Foi, assim, nosso dia no Magic. Sem muitas novidades, né? Eu acho que é o parque que você mais volta a ser criança, assim, né? De todos os da Disney. É. E é o parque que, que eu não corto nunca. É. Eu sempre vou. Eu não, te, não dá pra cortar Magic Kingdom, né? É. Uma atração que eu não fiz foi o Sete Anões, né? O Seven Dwarfs. Não fiz porque a ideia era fazer na, no Rope Drop. Não chegamos pra fazer. Porra, quase duas horas de fila não dava, cara. Ia sacrificar muitas coisas, né? Pra gente poder fazer. E é um parque que a gente faz mais devagar, né, cara? Que a gente vai tirando foto. Tira muita foto foto lá no fotopés uhum. né? Comendo as comidinhas, experimentando coisas que eu não conhecia, por exemplo o, o Cachorro-Quente lá do Casey's Corner. Gostou? Gostei, pô. <risos> muito gostoso.
0: <risos> é, o, o Seven Dwarfs Money Train é uma atração principal, mais disputada hoje do Magic Kingdom, né? Mas ela é muito legalzinha. Ela tem uma montanha-russa até suave de certo ponto e ela tem no meio um momento de Dark Ride também com animatrônicos dos anões ali trabalhando na mina que, é um, que, são, que são muito legais. É, vale a pena, é uma atração muito, muito legal.
1: Eu acho que vale a pena, mas Acho que não vale duas horas, cara é, eu concordo Uma hora e meia Até uma hora, vai eu, eu, foi, foi o máximo que eu peguei de fila nessa viagem Até uma hora é, isso aí. Então esse foi o nosso dia no, no Magic
0: Dia seguinte foi o Hollywood Studios É bom né, pra dar uma descansada né? Pegar um, um parque um pouquinho menor,
1: andar menos né É, um parque um pouco menor Mas a gente acabou andando muito Porque a gente acabou fazendo Os nossos Fast Pass foram meio desencontrados né Aquela, aquela parada que você me falou né? antes da viagem né Pra tomar cuidado, né? acabei não tomando
0: ah, Às vezes não, não é sempre que você consegue coordenar O Fast Pass com o, o local geográfico Da atração e você acaba tendo que Fazer muito vai
1: e volta mas sem dúvida que é um parque mais tranquilo, né? Ah, sim. Pelo menos até novembro, dezembro. É, né? aí vai virar um inferno
0: <risos> na Terra, que lugar lá. É, é Inclusive é. aqui de casa eu já estou na fila de
1: entrar no Star Wars. <risos> é, a fila começa em Guarulhos. Exatamente. Né? <risos> Chegamos lá na abertura do parque mesmo, né? fizemos o Rope Drop. Mas ao invés de eu fazer. Eu lembrei de você também, né? Ao invés de, fazer, de ir para o Sling, Sling, né? Que é a atração mais disputada hoje no Hollywood Studios, a gente foi lá para a área do fundo, né? Do parque que tem a Torre do Terror e o o Aerosmith, porque Aerosmith a gente só tinha é, um, um Fast Pass pro final do dia, não tinha conseguido pegar Fast Pass pra cedo, era 5 horas da tarde. Então a minha ideia era o quê? Fazer logo o Aerosmith e liberar esse Fast Pass, né? De repente remarcar ele pra outra coisa. E foi o que eu fiz mesmo. É bom, né?
0: Que o Aerosmith tem pouca, quase nada de fila logo cedo no parque. O pessoal não vai pra lá muito, lá.
1: Ah, é, não, a gente fez logo duas vezes. <risos> é, uma delícia. Nossa, adoro essa montanha A gente fez logo duas vezes e ele tem fila, né? Que a fila, e a fila é chata, né? Porque ele, o carrinho é pequeno, né? Dois, dois lugares só, de dois em dois, né? Assim como a maioria das montanhas-russas da Disney, né? Mas tem bastante demanda, então é bom fazer logo cedo e depois também já fizemos logo a Torre do Terror.
0: A montanha-russa do Smith é uma que não vale aquilo que a gente tinha falado mais cedo, de você pegar o primeiro carrinho ou o último carrinho. Porque como ela é de aceleração, ela arranca e logo te joga pra frente que nem um louco numa vez só. Todos... Se acelera muito rápido no plano mesmo.
1: Então, igual, todo, todo mundo, mundo, né? Todo mundo tá
0: igual <risos> em todas as curvas, em todas as descidas, quedas, loops. Então, é, é, como é uma montanha-russa de aceleração, ela não vale aquele conceito do, do, do último carrinho ser é mais diverso.
1: Divertido. É, não faz muita diferença mesmo, não. É. Voltando lá pra Torre do Terror, é uma das melhores atrações né, da Disney em termos de fila, tematização, de... tudo, né? Ah, eu, pô, eu não... E de sensação.
0: Eu não posso falar, porque é a minha favorita absoluta de toda Orlando. <risos>
1: Já vi, né? Ah, e olha que legal. A minha esposa e a minha filha não sabiam que caíam. Ah, é? Nossa! <risos> Elas não, não tinham ido no Hollywood Studios ainda. Eu só tinha ido no Hollywood Studios, cara. A primeira vez que eu fui pra Disney em 2001. Caramba! Pra tu ver quanto tempo fazia que eu não ia lá. Então... Quase 20 anos, é. né? Agora que eu tô fazendo as é, contas. Praticamente <risos> um parque novo que você viu lá. Praticamente, praticamente um parque novo. Não, eu lembrava perfeitamente dela, cara. Lembrava muito, né? Que ela, 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 ela é uma, muito marcante. Ela né? é, essa é demais. É, e a gente aproveitou pra fazer essa parte do, do fundo do parque logo cedo, né? Como você falou, né? O Hollywood Studios é um parque hoje que tá muito capado, né? Mesmo com a inauguração do, do Toy Story Land. Deu uma aliviada, mas ainda assim ainda percebe que o melhor está por vir. Ah, né? sim. Pra quem não sabe, o Hollywood Studios vai inaugurar uma grande área de Star Wars e tá um infinito, né, pra essa, pra essa inauguração, e com certeza o parque vai mudar de patamar e, inclusive, a gente não sabe como vai ser a lotação do parque, vai deve subir muito. Ah, esquece, vai todo mundo só nesse parque, ninguém vai mais nos outros. É, vai ser um parque que vai ser mais complicado pra você visitar depois, né, que, que inaugurar, até a gente imagina que as outras atrações também vão ficar mais cheias, né, com mais fila. O Hollywood Studios Tower of Terror tava praticamente sem fila, que a gente pegou 20 minutos de fila ah, depois de meia tranquilo. hora. Muito tranquilo. Na verdade, tava aparecendo sendo isso, mas estava mais rápido até, né? Porque às vezes acontece isso, né? Que você vai lá ver que tá 20 minutos, mas tu entra direto, né? Basicamente a gente não pegou fila nenhuma na torre. Só na, na Aerosmith que depois tava com fila mesmo. Mas na Aerosmith também tem a Single Rider, né? Sim. Tem. a Single Rider que você entra lá direto na, naquela salinha lá do... da gravadora, né? Tem a questão da tematização dela que é bem bacana <risos> também, né? <risos> Vamos falar um pouquinho da Toy Story Land, né? Que é uma área nova. Você ainda não conheceu, né? Não, ainda não, não consegui. Não fomos pra lá desde
0: que ela abriu no ano passado, né? Eu, eu já, já ouvi vários relatos, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião aí, como é que, como é que foi lá, o que, que você gostou, como é que é a tematização, as, suas, as atrações estão boas, o que, que você achou lá da Toy Story Land?
1: Cara, eu, assim, a Toy Story Land tem o selo Disney, né, carimbado na testa, assim, é tudo, a tematização dela é minuciosamente perfeita, é, é linda, a área é linda, muito bonita mesmo. Pra quem não sabe também, são duas atrações novas, né, que é o Sling Dog Dash, que é uma montanha-russa, com aceleração, e o, me, me dá uma cola aí, cara. A million
0: Swirling Saucers.
1: É, esse nome complicado aí <risos> Trava língua de brasileiro Que é uma atraçãozinha bem bobinha, bem de criança E que tem uma filhinha bem chata <risos> Que a gente pegou na fila normal, porque a gente não tinha Fast Pass Pra essa atração, não sei como é que é a questão de Fast Pass Lá do... do... Tem grupos também? Tem, tem. Né?
0: todas as atrações do Toy Story Land Hoje são do grupo 1 Então você só pode escolher uma das três
1: É, você só pode pegar uma atração do, do Toy Story Land Você não vai conseguir pegar do, do, do Sling, né? A menos que você fique... Não, é absolutamente impossível, hoje em dia você Não é impossível você ver uma um Fast Pass desse disponível. É muito difícil. E tem o, Story, o Toy Story Mania, que é um puta Fast pass, bom pra você pegar, eu peguei pra ele. Esse, assim, valeu muito a pena. Você é, vê que a fila dele é grande e é enrolada. A gente pegou e é um Fast pass que te joga bem lá na frente, né? Porque ainda tem isso, né, cara? Tem uns Fast que te joga assim, meio no meio da fila, né?
0: É, é. <risos> é, até a abertura da Toy Story Land completa ali, com o Slink Dog Dash, a, a Toy Story Mania, né, o, o Toy Story Midway Mania, que é a atração antiga de Story, Toy Story, agora eles, eles fecharam a abertura onde que era jogar jogaram ela pra dentro
1: da, da Toy Story Land,
0: era a atração mais procurada de Fast Pass do, do Hollywood Studios. E, e agora você consegue achar mais ela porque todo mundo quer do Link Dog Dash, né? então
1: É, agora sim, com antecedência, né? Você consegue pegar. Não sei se no dia você consegue. Consegue, Consegue, consegue ah, né? Consegue. Enfim, eu acabei depois pegando só pro Star Tours no, durante o dia. Eu fiz ela que eu já tinha o Fast Pass pra ela, né? Uhum. E o do Aerosmith que tinha pro final do dia remarquei pro Star Tours. Também tava com uma filhinha bem chatinha. Tava bem cheio o parque. Parque pequeno, né? Hoje a a gente tem poucas rides, né? Não tem tantas rides.
0: É, esse parque vai mudar muito nos próximos anos, que esse ano ainda vai abrir a nova atração lá do Mickey Runaway Railway, que é ficar no lugar da antiga Great Movie Ride. Vai abrir Star Wars Land, Galaxy Edge, né? A área de Star Wars. Então o parque vai mudar muito ainda até o final desse ano. Vai virar um outro parque o Hollywood Studios. Vai mudar pra caramba, assim. Então quem tiver ainda a partir do ano que vem vai pegar um negócio totalmente novo.
1: E é um parque lindo, né, cara? Ah, eu, eu
0: adoro. Eu, eu para mim, é no meu coração, ele é meu parque
1: favorito de Orlando.
0: É sério? É sério. Mesmo ele capado, mesmo ele... É o meu parque favorito. É onde eu, 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 eu me sinto melhor quando eu tô lá e quando eu tô indo no Hollywood Studios.
1: Deixa eu falar um pouquinho da Sling, né? Acabei não falando do Sling Dog Dash. Ah, sim. sim. A montanha-russa. Então, eu tava com uma expectativa grande com essa montanha-russa porque me falaram o seguinte. Ah, ela não aparenta... Ela é mais do que aparenta ser, né? E assim, eu fiquei com a impressão de que não, que ela é o que ela aparenta ser mesmo, assim. Ela não é, ela não é alta, né? Então assim, você vê todos os efeitos dela, né? Quando você tá na fila, você fica ficar lá meia hora, uma hora, né, vendo ela passando, né? Ela é uma atração muito divertida, tanto que nas fotos que a gente tem lá do Photopass, tá todo mundo rindo na, na, no carrinho, né? Não tá ninguém né? gritando nem nada. E eles poderiam ter caprichado mais no Sling. Fazer algo mais... É porque é Disney, né, cara? É mais familiar mesmo, né? A ideia, a ideia é essa, né?
0: É, a ideia dessa Toy Storyland era ser uma, uma, uma área temática mais infantil mesmo, né? É, e, pelo que a gente sabe, assim, durante todo o projeto de desenvolvimento dela, ela sofreu vários cortes de verba, então ela não, não é o que eles pensaram que ela ia ser. Acabou sendo bem menor. Não sei como é que tava o dia, se tava muito quente ou não. Tava muito
1: frio, muito frio. É. Foi o dia mais frio que a gente pegou. Né?
0: Tá. Eu vi muita gente reclamando que no verão americano lá é uma área que tem pouca sombra, que as filas são no sol. Então eu vi muita gente reclamando dessas coisas de lá.
1: É, isso é verdade. A fila do Sling mesmo, ela é metade... A gente ficou uma hora, vai. Eu acho que metade foi, foi na aberta e a outra metade num galpãozão. Aliás, essa, essa fila do, do Sling, ela é, é um ponto fora da curva, assim, de tematização de fila da Disney. Ela é bem ralé, assim. É. <risos> Poxa, que pena. É... é um galpão, assim, a fila dela. É tipo Kraken. Nossa, caramba. Aí <risos> é... é sacanagem. <risos> Não, eu tô falando sério. Sério mesmo? Caramba. Sério. Assim, é... o galpão por fora tem uma tematização e tal, né? Mas é tudo, assim, só pintura, né? Adesivação, nada demais. Isso tá fora do padrão, Disney. Toda a área é muito bem tematizada, né? A... As placas, por exemplo, de sinalização, é uma folha de caderno assim, espetada num lápis é muito uhum. maneiro, muito maneiro mesmo, mas essa do Sling ficou a desejar aí. e a gente pegou uma hora de fila, eu acho que é o que vale assim, mais que isso, é exagero Entendido. É difícil de saber por que é tão difícil conseguir o Fast Pass, né? É
0: porque é novidade, é, sempre que abre uma atração nova nos parques, ela acaba virando a mais procurada, a mais empolgante a que o pessoal mais tá empolgado para conhecer então cria um frisson, cria toda uma aura em cima da nova atração e aí o Fast Pass, pum, some, evapora.
1: <risos> é, eu, assim, eu tô falando assim que eu esperava mais, mas é eu gostei, eu adorei a atração, tá? Ela é muito divertida, é muito gostosa, ela tem dois pontos de aceleração, mas poderia ser melhor, é só isso que eu tô falando, eu não tô falando que eu não gostei, não. Tá? Ah, não, tranquilo. <risos> é, e uma hora de fila tá bem pago, uhum. e é isso. O resto, o que mais que eu tenho pra falar do Hollywood Studios? Ah, pô, cara, essa nota triste, a gente quando deu, assim, tipo, umas sete horas da noite, a temperatura despencou, a gente não aguentou, foi embora. Pô, não viu o Fantasma aqui? Não viu o Fantasmic. E eu nunca vi o Fantasmic, né? ah. não tinha visto da, da outra vez e não vi dessa. <risos> Bom, tem que voltar agora. <risos> é, pois é, vou ter que voltar. Fazer Ai, o quê? que coisa. Mas, chata. cara, a, a, abaixou pra 6 graus, cara. Caramba,
0: é complicado. Se você, não, se você não tá preparado com a roupa certa, você sofre nesse frio que de repente faz lá nessa época do ano.
1: É, e lá é mais. Eu acho que é um parque que tem é mais descampado, assim, sei lá. Eu acho que ele é mais frio que os outros. Ou é impressão porque tava muito frio é, mesmo. Deve ser. <risos> ah, e outra coisa que me deu uma estragada eu tive que ir no carro do, durante o dia pra pegar um, um casaco e tá com uma obrinha lá na frente. Tem uma obra lá, sabe o que que é? Eu não sei, na entrada lá do estacionamento tá com uma obra também. É a
0: da estação do Skyliner, Disney Skyliner,
1: lá que são as ah, gôndolas, tá. o teleférico. Então assim, tem que dar uma puta volta pra chegar no estacionamento. Acabou me dando uma estragadinha também. No final do dia eu já tava, além do frio, eu tava cansado pra caramba. A gente acabou decidindo ir embora. Eu ficaria, né, lógico, por mim, mas as meninas estavam com muito frio. A Úrsula e a, e a Ana Luísa. Então, <risos> fomos Agora. último dia de parque, que foi a estreia, né? Peguei meu botãozinho de First Visit. É, legal. <risos> Peguei lá no Magic Kingdom e fui pro... Fomos pro Animal Kingdom e lá a gente chegou cedo de verdade, cara. Ah, isso só tinha que chegar. Esse não dá pra bobear. <risos> é, o parque abre às nove, a gente chegou antes das oito. Que, na verdade, eles falam que abre às nove, mas quando é mais ou menos oito e pouquinha, já estão liberando lá o pessoal pra entrar no parque. Oito e meia já abrem lá a área do Avatar, né? Era de Pandora. E, e vale muito a pena fazer esse... esse esse rope drop, que é como a gente chama, né? Pra quem não tá acostumado com a nomenclatura, que é de chegar e abrir o parque, porque a atração lá do Flight of Passage, cara, essa é fila gigante o dia inteiro, né? Não diminui de jeito nenhum. É, mesmo em
0: épocas vazias você tá falando de duas horas, duas horas e meia de fila ali, fácil.
1: É, eu acho que o, ma o mínimo que eu vi lá de vila foi 1 hora e 40, 1 hora e 45 uhum, é, por aí durante aí. o dia que eu fiquei acompanhando lá no aplicativo, né? E vamos falar do, do, do Animal Kingdom, depois a gente entra em detalhes do Pandora, mas vamos falar do Animal Kingdom, que é um parque que eu não conhecia, né? Não conhecia nada. E... Cara, que arrependimento. <risos> de não ter ido antes? <risos> de, de não ter
0: ido antes, é. Ah, eu acho um parque delicioso, cara. Cara,
1: assim, vou, vou falar de quatro atrações aqui e depois a gente vai falando aqui delas um pouquinho. Primeiro, Everest. Expedition Everest. Top 3 de Orlando,
0: pra mim, alguma
1: dúvida? Alguma dúvida de que é a melhor, melhor montanha-russa da Disney? Não, pra mim, não. Pra mim é top 3 de Orlando do, 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 esse é, esse é, Everest. top 3 de Orlando, melhor montanha-russa da Disney indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Flight of Passage. Melhor simulador da Disney? Sem sombra de dúvida. De Orlando. Melhor simulador de Orlando. Sem sombra de dúvida. A gente pode considerar a Dinosaur uma Dark Ride? Sim, com certeza. Com certeza. É bem Dark, inclusive, né? Um dos melhores. Um dos melhores, eu diria. Cara, pra mim é a melhor Dark Ride da Disney. Pra mim foi surpresa. Eu não, eu não tava esperando isso. Ah, é, né? legal. Do Dinosaur. E pra completar, tem o teatro lá do *Stuff Stuffed Bear Bug, né? Do, do Vida de Inseto. Que pra mim é o melhor filme 3D da Disney também. É... Eu adorei lá. Eu
0: gosto muito. Eu não sei se pra mim seria o melhor cinema 3D, mas eu, eu gosto muito também, acho
1: muito legal. Então assim, cara, pra mim, os quatro atrações que pra mim já entraram direto no top, é um parque que vale a pena demais. Apesar dele não ter tantas rides, né, as rides dele são muito boas, né.
0: Olha, eu acho o, o dia de Animal Kingdom, eu acho um dia delicioso, porque ele, ele é um parque muito diferente dos outros três parques da Disney, que ele não tem aquela mesma cara de, ah, de parque temático, assim, ele é diferente, a vibe dele é diferente, é tudo mais arborizado, é tudo um pouco mais a temática dos países, das Regiões da África, da Ásia, eu acho assim é incrível. Por, acho que por ser justamente o parque mais novo da Disney, ele, ele é mais, ele tem uma cara de ser mais moderno do que os outros três ali de Orlando, né? então, mais
1: caprichado, exato. né?
0: Exato, você vê que, meu, <risos> os caras não pouparam esforços em tematizar cada área certinha. Eu acho um parque incrível, o Animal Kingdom. Eu sempre fico com pena quando as pessoas dizem que, ah, vou tirar, eu não vou botar o Animal Kingdom porque, ah, é, só tem animal. Cara, você não sabe o que você tá falando, pelo <risos> amor de
1: Deus. O que menos interessa lá são os animais. Eu não gostei muito do, do safari, tá? Vou deixar essa ressalva aqui. Acho que o safari deles é... Lógico, né? Não, não teria como ser diferente. Mas é um zoológicozinho disfarçado. É.
0: E como é né, uma coisa que depende muito do, do, da boa vontade dos animais estarem fazendo alguma coisa interessante pra você ver ali, né, nem sempre você vai ter experiência de ver uma coisa muito diferente e tal do que você veria num zoológico. É interessante, eu acho bonito. Aquela ambientação da, da savana africana que eles fazem ali é bem legal. Mas não é perto do, do, do restante que o parque oferece. Ele, ele é bom, mas tem, tem coisa mais legal fazer lá. Mas acho que tem que fazer, uma vez. É obrigatório fazer pelo menos uma vez.
1: <risos> é, é obrigatório fazer. Eu peguei Fast Pass pra ele, né? Porque a fila dele é muito ruim, ah, né? muito chata. Eu né? acho
0: obrigatório esse Fast Pass.
1: É. E, eu, e pra meu azar, eu só consegui pro final do dia, né? Cara, eu fiquei procurando lá o Sunset, não vi nada. Eu, eu fiquei assim, caralho, será que o Felipe tava me trollando? você viu
0: no... Você foi que horas? Você foi na hora do pôr do sol? Eu fui seis horas, assim, da tarde. Então, na hora que o, o caminhão, ele desce pra aquela planície, como se fosse aqueles uh, planícies do Serenguete, Ali. No fundo de umas árvores tem um telão ali de LED que eles acendem como se fosse um sol ponto todo vermelhão. Ah, lá, nem vi, cara.
1: <risos> Passou batido. É meio
0: pequeno, não é? Se você não... É, é, eu, tem muita gente que eu... eu quando eu tava no, no caminhão, que, quando eu vi a primeira vez isso que eu vi gente nossa, olha o pôr do sol, que lindo. As pessoas nem perceberam que era falso, achavam que era de verdade.
1: <risos> <risos> e pra completar os shows que tem lá, né? Eu gostei muito dos shows, vi os três maiores, né? Tem mais algum? Não sei, eu vi o do Up. É o Great Bunny. Birds Adventure, é o show de aves. Great Birds Adventure. É bonitinho, divertidinho. É, okay, ok, ok, é um show ok. <risos> Nada imperdível também, é. né? Tem o Rei Leão, que eu acho fantástico, gosto muito desse show. Que é fantástico, maravilhoso. É as músicas do
0: Rei Leão também são boas demais, né? Então não tem como ser ruim ali. <risos>
1: é, é, a música do Rei Leão é maravilhosa. E o que eu mais gostei, cara, de todos os shows que eu vi na Disney, foi o Nemo. Você tá brincando comigo, eu acho esse show saco! <risos> Mentira, sério? Cara, eu achei a música dele perfeita. <risos> O cenário dele é maravilhoso, cara. Não,
0: eu acho ele muito bonito visualmente, mas
1: <risos> eu, eu acho que assim, aquele musical estilo Brody não
0: combina com o Nemo, não tem nada a ver. Então aquelas coisas pra mim não casam, sabe? Aquela música meio melosa. Não tem nada a ver com o filme. Aí eu acho um saco, eu não consigo gostar daquela Mentira, <risos> cara. Eu achei,
1: eu achei o máximo. As meninas não gostaram também, não. Elas dormiram. <risos> pra mim foi uma boa quando eu fui. Mas eu achei o máximo, cara. Eu achei divertido, engraçado. É, que engraçado. Ah, eu, eu gostei muito. Foi o show que eu mais gostei lá. É, aliás, eu esqueci de falar, né? Eu, eu acho que esse show é meio novo, do Frozen Sing. -a. Sing Along lá da Hollywood Studios? Sing Along. Cara, eu achei aquilo totalmente dispensável, É,
0: é só um tapa-buraco, parece ter alguma coisa de Frozen lá no parque.
1: <risos> Pô, achei que fosse assim, um show de Frozen, é, né? Não, é só... Só dois caras lá contando história, é. contando filme. Pô, eu já vi o um filme. Isso. <risos> é pra quem não viu o filme. É, né? é o Sing
0: Along, é pro pessoal can ficar cantando junto as músicas. E o, River, Saco, o Rivers gente. of Light, você
1: foi? Fui, fui. Rivers of Light. Gostou? Fui. Ok. Ok. <risos> É, um cara, vamos falar de Pandora agora. É, a gente de manhã entra meio correndo, né? Não presta muita atenção, né? Vamos falar. Eu fui direto pra fila. Aquele mundo de Pandora já é um negócio assim, surreal. Parece que você tá entrando numa montanha. Os caras construíram uma montanha. A montanha cara. flutuando, né? Voando, no é? Impressionante. É. porra, achei de efeito. É, é bizarro. Aquilo é, é surreal mesmo. Que, que, será que ele tinha um morro que eles aproveitaram, assim, pra fazer? Não,
0: nada. Tudo construído. Não tinha nada ali. Era plano.
1: E, assim, a atração em si, eu, eu não gosto muito dar spoiler, eu procurei ouvir pouco, né? Sobre a atração. Mas eu acho que, por mais que eu tivesse lido, visto, cara, é uma coisa de outro mundo, assim. Você, é como se você estivesse entrando numa realidade paralela, né? É muito bem feito, muito real. Tem acho, os efeitos, né? De jato d'água e tal. E uma coisa que eu não sabia que tinha, vou, talvez eu esteja estragando a surpresa pra alguém, o cheiro. Ah, sim, os cheiros. <risos> eu, não sei, eu não me lembro de você ter falado disso no programa. Você tem aquele cheiro de terra, é, né? Exatamente. Aquele cheiro de terra molhada, de mar. Cara, é, é, é tudo de um cuidado. É... Cara, eu fiquei muito triste quando acabou. <risos> é verdade. Você quer voltar pra aquele deu mundo, uma, né? Deu uma tristeza, né, cara? E assim, é uma, uma coisa que eu, eu não reparei que é aquele efeito do, do soaring do, da tua cadeira levantar. né? Eu não reparei isso. Será que eu fiquei numa mais baixa? Ela não levanta. Não levanta, ela né?
0: É, essa atração ela é tão bem feita que ela te engana de um jeito que você realmente, você não, você não entende o que tá acontecendo. De repente, você é jogado naquele mundo ali, voando na, na... Nas, co nas costas daquele bicho, daquele dragão lá, e cara, e você sente o negócio voando e tal, e você não sente a transição entre você estar sentado com óculos na cara, olhando pra um, pra um paredão, e de repente você tá lá dentro, é muito impressionante, o que eles fizeram nessa atração
1: é algo inacreditável, cara, é, é muito louco. É, e outra coisa, assim, que normalmente você dá uma olhadinha pro lado, assim, pra ver o que, que tá acontecendo, né, cara, eu não conseguia tirar o olho da é, tela. É, exatamente,
0: você tá muito imerso dentro daquele mundo, é. o que eles fizeram nessa atração é, é inacreditável, a Disney tá de Parabéns, porque olha, pelo amor de Deus. Bom, Disney junto com o James Cameron, né? São dois... É, a união de dois retardados que... Per... que é tudo que eles querem fazer é beira a perfeição, né? Então...
1: Tem o dedo dele ali, né? Com certeza. Tem, tem sim. É, bom, eu fui no Rope Drop. Que... Cara, foi muito rápido. A gente... 9 10 estava saindo do Flight of Passage. Pô, oh, mandaram bem. Chegaram cedinho. Foi. E assim, teve muita gente na nossa frente, né? Que entrou antes da gente. A gente pegou assim, quando... Tem uma primeira fila, né? Que é pra passar no totem. E depois tem uma segunda fila que é numa pontezinha ali da... para entrar na... No... Pandora, pô, tinha, um, sei lá, uns 20 metros de gente na nossa frente, naquela ponte. Então, assim, dá pra sair bem cedinho de lá, sem fazer muita força, sabe? A gente não precisa madrugar, tal. Até porque o estacionamento lá, você para um pouco mais perto, né, da, da entrada. Sim, sim.
0: Dá pra ir a pé, não precisa nem sempre ficar pegando o trenzinho ali.
1: É, e pra fechar o Pandora, né, tem a outra atração, que é o Navi River Journey, que eu peguei fast pass pra ela, e é um bom fast pass também, porque conta da Pandora ser uma área disputada, também sempre tem muita fila, que é uma slow ride, né? Uma slow, dark ride. Ultra slow, né? É, isso é bem devagarzinho. É uma dark ride sensacional, fantástica. Nossa,
0: muito caprichada.
1: Muito. Só que eu... Você ia falar do animatrônico, né? Da... Daquele... É o quê? Um xamã? É, xamã. Xamã, xamã of songs do, do povo lá dos navios. É, eu, eu nem vi o filme, cara. Eu não nem vi o sincero. filme? <risos> Foi legal o filme. Não, eu não, vi, eu não vi. Eu não vi Avatar. Então, é legalzinho o
0: filme, Vale a pena ver.
1: É, agora eu vou ver com mais, mais vontade, uhum. né? Mas é, eu acho que é o, é o animatrônico animatrônico mais sensacional da Disney, né? Nossa, é impressionante. Esse animatrônico, os caras estão de sacanagem.
0: A movimentação dos dedos, do, do rosto, da expressão facial, os braços se mexendo, dançando, cantando. Nossa, é... a Disney, a gente não brinca com essas coisas. Impressionante
1: o que eles fazem nessas horas. É, verdade. Eu só senti um pouco de falta de mais animatrônicos, né? Podia ter outros, né? É, poderia. Eu acho que aquilo é tão caro que eles... <risos> Eu acho que eles gastaram tudo ali uhum. naquele, né? <risos> mas, assim, é, tem projeção, né? Tem muita projeção também, né? É,
0: porque eles fazem aquele efeito do filme, já que você não viu, de bioluminescência. <risos> então é tudo de escuro à noite, com aquelas... É, você vê aquelas cores bem fluorescentes. É muito... Nossa, é muito bonito. Eu acho...
1: Não, mas tem... Eles fazem tipo umas lagartonas, assim, andando também, né? Com, com projeção, é. né? Eu
0: vi muita gente na época que abriu a atração, na época que abriu a área lá, reclamando do River Journey. Nossa, que porcaria! Ou duas horas na fila para isso. Cara, é. Duas horas de fila, você quer ser surpreendido pela coisa mais incrível do mundo. É um, é um slow dark ride clássico da Disney, muito bonito e muito bem feito. Mas é um slow dark ride. Então, quer dizer, se o cara vai lá ficar duas horas de fila e sai decepcionado, então você tem que só alinhar suas expectativas antes de chegar ali dentro e não ficar
1: chateado. É verdade. Pra mim, valeu muito a pena, né? Porque, pô, conseguir o... Fast... E é fácil conseguir o Fast Pass pra ele também. Não é difícil, não. Pega e vai. E a gente almoçou também em Pandora, lá naquele restaurante do Satinicant... Sa é, como é que é? comida é diferente, Pô, né? desses serviços de balcão, pra mim, foi o melhor que eu comi na é, Disney, até hoje. Eu assim. acho, eu é.
0: concordo é o, bem, é o mais diferente, é o mais interessante, assim sai daquele padrão de comida... serviço de balcão de cheeseburger, pizza,
1: salada nugget Não, tem outros que tem comida, mas assim, eu gostei gostei mesmo da comida, muito, achei muito boa. Uhum. E aquela sobremesa, né? A clássica <risos> aquele cheesecake dele, é muito bom <risos> Aquele, aquele minion <risos> Todo mundo acha que parece um minion aquele, aquele cheesecake é. dele. E é delicioso É, né? muito bom. Blueberry Cheesecake. Pois é. E assim terminou o nosso tour pela Disney. nosso retorno, né? Do retorno de Jedi. A gente já tinha ido embora de Orlando, né? Tinha feito o nosso retorno pra Miami, fizemos o cruzeiro e voltamos pra embarcar, né? Do cruzeiro quando tivemos a surpresa da Latam de mudar nosso voo e a gente ia perder a conexão e eles deixaram a gente remarcar o voo, remarcar pra outra data se a gente quisesse sem custo, né? Então como a gente ainda tinha o um final de semana pela frente, de férias, a gente resolveu aproveitar mais uns diazinhos lá em Orlando e fomos pro Busch Gardens no dia seguinte lá que a gente deveria estar tá voltando pro Brasil, a gente Voltou. Cara, peguei a estrada de Miami até Tampa, é foda, hein? E fomos num, num, num tiro só. O okay, quê? Umas 5 horas e meia, 6 horas ali? Não, 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 não a chega no fundo. É, dá, dá isso porque a gente para, ah, né? para dormir, então. para descansar, é, tal. esticar as pernas. Eu,
0: eu cheguei a fazer direto de Key West até Orlando, deu umas 6 horas de estrada. Mas aquela estrada é uma, 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 linda demais, uma delícia dirigindo naquela estrada.
1: Ó. É, mas que, não, Key West dá até mais, né? Porque Key West pra Miami dá 3 horas três Então, horas mas a gente tudo. foi direto, a gente pegou e emendou até Orlando. Então, então. aí mais Orlando rolando mais quatro. É, não
0: acho que foi, foi é porque a gente não passou por Miami, então acho que foi mais rápido. Deu alguma coisa em torno de seis e meia sete horas. Foi por aí.
1: É, é uma esticada, é uma né? Esticada. Enfim, é, mas a, a, pra Tampa a estrada é diferente, né? Você cruza ali os Everglades. Sim. Tá quase 100 km assim, de uma linha reta, sem nada, só com pântano de um lado e pântano do outro. <risos> já cheio de jacaré. Cheio de crocodilo. É. não É, jacaré não atropelei nenhum, não, mas enfim, <risos> <risos> deu tudo certo. E aí a gente foi pra Tampa, ficamos lá, eu me hospedei em Tampa mesmo, pra aproveitar lá o Bush Gardens. Tomei uma cravada lá na, na bilheteria que eu não consegui comprar antes pelo site no dia, né? Acho que pro site ele só
0: deixa você comprar com uma certa antecedência, né?
1: É, tem... Na verdade, assim, ele deixa até você comprar pro dia seguinte, mas é mais caro. Ah, não é o mesmo preço se você comprar com três dias de antecedência. Vai ficando mais caro, né? Mas... E na, na, e na bilheteria é mais caro ainda. Mas, na verdade, eu não comprei porque por causa do cartão. Meu cartão era Elo e ele não passou. Não sei o que aconteceu. Não passou o Elo. Deu um erro lá na hora de eu comprar. Não falou nada, mas eu acredito que seja por causa do cartão. É caro demais, né? Tá muito caro o ingresso, né, cara? É,
0: cada, todo ano sobe preço. É... Bom, é, é a parte mais cara de uma viagem pra, pra Orlando hoje em dia, são os ingressos. Acaba sendo ingresso.
1: É verdade. Foi mesmo. Passagem, você consegue
0: promoção, né? É, consegue hospedagem, você consegue se, ah, não quero ficar, vou pegar uma baratinha aqui, pode ficar carro, alugar carro ou não alugar. Tudo isso você consegue dar algum jeito, mas ingresso, se você quer ir no parque, você tem que pagar o preço e, e não é barato.
1: É, ingresso não tem muito pra onde correr. <risos>
0: compra com antecedência, divide em 10 vezes, dá um jeito, mas tem que pagar.
1: Verdade, <risos> verdade, verdade. Não vai deixar de ir nos parques, né? Eu, tava, eu te contei, né? A história triste de uma conhecida nossa, que foi pra, pra Orlando, ficou duas semanas lá e foi dois dias. Ah, não, isso é muito
0: triste, cara. É, eu,
1: fiquei, eu fiquei realmente chateado. Eu falei, não, vem cá, filho, vamos conversar, senta aqui. Não, e vai ficar fazendo o que em Orlando duas semanas? É, corta uma semana da sua viagem, fica lá fazendo nada e vai pro parque, pô. Pois é. Erro de planejamento, clássico, né? Clássico. Bom, enfim, minha filha, cara, ela ficou alucinada com as montanhas russas e ela já tem a altura, né? Ela já tem altura pra ir em todas. Então, qual é a, a alternativa óbvia pra quem, tá, pra quem tem esse perfil? Busch Garden né? Busch Garden né? Tem o quê? Oito montanhas russas lá
0: hoje e ainda vai ter mais, mais uma abrindo ao longo desse ano agora?
1: É, cara, eu, eu vou te falar que essa que vai abrir deve ser algo de outro mundo, porque assim, eu, olhando pra Montanha-Russa, eu não consegui nem entender o que, que ela era, assim, como é que ela vai funcionar. É, ela é esquisita, ela
0: dá um, uma volta, ela meio que dá um looping nela própria.
1: Ela parece um, uma, um parafuso. <risos> é uma maluquice, <risos> mas eu achei bem, bem interessante o conceito dela. É, né? eu não entendi pra que lado que ela vai, enfim. É, vindo do Busch Garden, com certeza vem coisa boa, né? Ah, sim, de Montanha-Russa eles mandam. E ela tá quase pronta, assim, deve estar tá pra inaugurar no verão, né? Ah, é, ela abre no verão agora desse ano. Pô, cara, a novidade do Busch Garden, fui na cobra Curse. Cara, ela é muito diferente nessa né, montanha-russa. Você já foi lá, não?
0: Ainda não fui no Cobra's Curse. Quando a gente esteve lá em Orlando em 2017, a gente não foi no Busch Gardens, então eu acabei não conhecendo até hoje a Cobra Curse. Cobra's Curse.
1: É, e eu acho que ela abriu em 2017 mesmo. Assim, primeiro ponto, que é o ponto fraco do Busch Gardens, tematização de fila, ela já é totalmente diferente. Ela já tem uma fila totalmente tematizada, tem um, um storytelling, tem um salão lá que tem um puta telão, que tem uma projeção de... da maldição lá da cobra. Assim, nota 10 pra tematização dessa, dessa atração. E se você comparar com as outras, então, né? Dá até dó, né?
0: Essa, <risos> realmente. Ele... Tematização zero pras outras. Né?
1: É, praticamente não tem tematização nenhuma, né? Nas outras nas outras montanhas-russas, né? Até, até, até porque o Bustigard, vamos, vamos combinar, né? É um parque pra quem gosta de montanha-russa. Né? Se o cara não gosta, não vá. Porque, assim, o que tinha de show lá, tinha de Madagascar e tal, o cara, eles desencanaram dessa porra de show, né? Pelo visto. <risos> vamos vestir montanha-russa que é o que a gente sabe fazer, uhum. né? Essa é a primeira primeiro ponto, né, a tematização. Segundo ponto, elevação. Ela tem um, um sistema de elevação que eu nunca tinha visto em montanha-russa nenhuma do mundo, em nenhum lugar. Que é um elevador, uhum. né? Isso você sabe. Sim, sim, <risos>
0: sim. Ela te sobe vertical no elevador antes de derrubar, né?
1: Você vai e tal, numa linha reta, assim, até um, uma cápsula, assim, aí ela sobe e te deixa lá em cima. Segunda coisa, cara, ela é bem alta, assim, ela não é uma atração tão infantil quanto parece. A descida dela é bem, bem íngreme. E o terceiro ponto, que é o fato dela soltar, né, o, o eixo do, do carrinho, né, que ele fica virando. Fica assim.
0: girando, né, no, no eixo do carrinho. Fica
1: né? girando e, assim, eu vá mais de uma vez porque a, a, as experiências são diferentes. É, que legal. Tem hora que você vai pegar ele de costas na descida, tem hora que você vai pegar ele de costas nas curvas. Então, assim, é bem diferente, é, é bem aleatório, assim, tem um, tem um componente aí de aleatoriedade que vai dar uma experiência diferente cada vez que você é, vai. É interessante. Eu fui três vezes, só, não... porque é, ela tava com fila, né, durante o dia, e depois no final do dia tava mais tranquilo. Ela parou também uma hora lá. Eu vi o pessoal descendo lá de cima. Nossa! De escada. Até fiz um story com isso. Ela é muito, 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 muito divertida. Ah, que legal. Muito gostosa. E radical também. Ela não é. Ela engana, ela não é. Ela dá um friozão na barriga assim na, nas, nas primeiras descidas. Tem um pedaço que ela que tem uma surpresa assim, eu não, não sei se eu conto. Ó oh, spoiler, ó oh, spoiler! É. Não, já falei demais, já falei demais da, da Cobra Deixa o pessoal lá se divertir, tomar
0: surpresa na cara.
1: Isso aí. E é. Assim, ela é, apesar de não ser tão familiar, é a menos radical, né, do parque.
0: Menos do que a Scorpion? Hum, não sei, cara. A Scorpion é aquela Boa bem pergunta. simplesinha,
1: que só tem um looping, que ela é vermelhinha é. e baixinha. A Scorpion, quem é das antigas e é do Rio de Janeiro, vai lembrar. Tinha um parque na Lagoa, chamava Tivoli Park. Ela é idêntica à montanha-russa que tinha no Tivoli Park. Idêntica. Ela é o mesmo carrinho, o loop é igualzinho, o é igualzinho. <risos> é, não sei, eu acho que equivalente, assim, em termos de radicalidade, mas em termos de... De diversão nem se comparam, tá? A Cobras Curse é disparado mais divertida, mais interessante, mais gostosa do que a. Na verdade, cara, pra te, fa... pra te falar a verdade, eu não gosto. Eu fui na Scorpio uma vez só e não gosto. Eu não, não curto muito a Scorpio. Eu acho ela meio. muito old school, assim. Ela é muito antiga mesmo. Ela é muito antiga, não é confortável, ela bate a cabeça. E não é tão divertida, né? É.
0: Quanto as exatamente. outras. Exatamente. Tem coisa bem melhor lá no parque.
1: Bom, o pessoal tinha falado do link que a é Link engana. Cara, se você quer ir numa Montanha russa que você não dá nada por ela e você vai sair de lá com o queixo doendo de tão nervoso, tanto nervoso que você vai passar. É a, a Sand ah, É verdade. Essa aí você olha de fora e fala, ah, dá nada, é bobinha. É, isso aí eu fui numa. Eu, isso aí tem lá na Quermesse na lá da, de Pirassununga.
0: Olha, é, não é? Você pode, pode ir na Montu, que é a mais radical de todas, que tem oito inversões, velocidade, que é não sei o quê, nenhuma dá a sensação de morte que nessa Dá.
1: É verdade. E ela é zero sutil, né? Assim, zero sutileza. É isso mesmo. É de uma grosseria, né? Você não, se, não tá preparado pra ela, né? Se você quer realmente ir numa que você acha que vai ser tranquila, mas não vai, vai na 100%. É Super. verdade. E cara, a gente chegou lá, não tinha ninguém na 100%. Ninguém. A gente até falou, porra, será que tá fechada? Será que fecharam? Não, não tinha ninguém. Aí a gente foi, aí eles liberaram o carrinho lá pra <risos> Que gente. legal. Aí depois começou a ir a galera, depois vem a galera atrás. É. Tem mais uma atração que fica ali do lado, que a gente, que a gente tem que falar também, né? Né, obrigatória, que é a Falcon's Fury. Nossa, Nessa. Adoro. Essa era que eu tinha amarelado da outra vez que eu fui, né? Da última vez que eu fui. E dessa vez eu não só fui, como compensei, paguei logo duas dívidas. De uma vez fui três vezes. <risos> Eu e minha filha. Oi, ela foi? <risos> fomos, foi, cara. Minha filha, assim, ela não tem medo de nada. Absolutamente nada. Se aquela porra tivesse cinco vezes a altura que tem, a gente ia, Nossa, né? <risos> da hora. Cara, a gente já falou, né, da, da Falcons Fury. Ela é a que dá mais medo, disparado, né, cara? Assim, você, É muito alto e você vira com a cara pro chão e despencar. É muito, muito surreal, né? Uma coisa que eu fui, assim, logo que a gente chegou lá na área, né, a gente foi pra fila. Tava com pouca fila. É uma, é uma atração que sempre tem pouca fila, né? Porque o pessoal tem, tem medo. Respeita muito, né? E é engraçado, né? O pessoal se borra de medo. Você vê o nego passando mal, uhum. né? O nego querendo desmaiar. O pessoal depois não levanta quando, quando acaba. É bem divertido também nesse aspecto, uhum. né? O nego chora.
0: <risos> eu acho que é uma atração que você, enquanto você está dentro dela, você, por 90% do tempo que você está dentro dela, você está se arrependendo de estar dentro dela. Aí quando cai que você fica daquela acelerada, aquela adrenalina, a única coisa é que você quer subir de novo nela depois, né?
1: Uma coisa que eu reparei, assim, eu fui nela, assim, assim que a gente chegou na área, a gente foi nela e não tinha fila, né? Então a gente chegou, entrou, subiu, pá. Desceu. Aí, aquela adrenalina, né? Aquela sensação de que você não sente as pernas e tal. E aí eu fiquei olhando, né? Depois o, a outra leva. Cara, ela faz um barulho ensurdecedor, né? Olha, eu não lembro do barulho, sabia? Você, ou, você ouve o barulho dela do parque inteiro. De qualquer lugar do parque que você tá, quando ela solta, né? Ela faz um barulho de, de pressão, sei lá, de hidráulico. Faz um... Cara, eu não, não ouvi o barulho. Quando, quando você tá nela, você não ouve.
0: <risos> Seus sentidos estão todos virados pra como você vai sobreviver aquilo, né?
1: Tá tudo focado, assim, no, na sobrevivência. Exatamente isso. Você não ouve barulho. É, é bizarro isso, porque é muito alto o barulho dela. E, pô, me arrependi também de não ter ido nas outras <risos> vezes, né?
0: Eu acho muito... É um elevador incrível. Isso é realmente impressionante. Isso.
1: E a Montu, né, que você falou. Eu Tinha muitos anos que eu, que eu não ia na Montu, porque a última vez que eu fui tava fechada. E, cara, é, realmente... É, ela é perfeita, né, cara? Tecnicamente, quem fez assim, tem, merece uma nota 10, assim, porque o cara fez a, a melhor montanha-russa, assim, mais completa, né? Ela tem tudo, ela tem curva, tem caída, tem...
0: Não, o traçado dela é uma maluquice, ela, ela, ela gira, você para tudo quanto é lado, vira de cabeça para baixo, gira o lado, gira pro outro, tem velocidade, tem queda, é, 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 eu, Se eu não me engano, ela é uma das, das únicas montanhas de Orlando, da região de Orlando, né, que sempre entra na, na lista de top 10 melhores as montanhas, russas as do mundo, coisa assim é a Montu, ela é muito ela é uma montanha russa bem premiada, inclusive
1: é, e é merecido, porque realmente ela é perfeita, e ela é muito confortável, né assim, ela não ela não dá, ela é muito lisinha, muito suave, né, apesar de todas as curvas, inversões e parafusos e tal, ela não te deixa muito zoado no final, né, fica um pouco, né, vamos, sejamos sinceros né, você vai sair de lá meio, né o labirinto dá uma dá uma, <risos> dá uma sofrida. Eu cometi o
0: erro de ir num dia muito vazio de Bush Gardens, deixar ela por último e não, vou encerrar, vou corar o dia com a Montu no final. E aí eu basicamente fui em cada uma das montanhas russas repetindo entre duas e três vezes cada uma das montanhas russas. É Kumba, chega todas aquelas lá, Cheetah Hunt. E quando, quando eu cheguei no final do dia na Montu, eu já tava com o meu estômago de cabeça pra baixo dentro da barriga, então <risos> é, é, ela só ajudou a me deixar mais assim enjoado, porque <risos> eu, já, eu já tinha sido tão chacoalhado durante o dia, e a Montu, a Montu só serviu pra botar aquela cereja no bolo no final, sabe?
1: Acabou que você não, não curtiu tanto e não fez tantas vezes quanto poderia eu ter curti, feito, Eu né? curti, eu
0: fiz acho que uma vez ou duas vezes, mas sabe quando você já tá meio com a cabeça doendo de tanto girar e, e forçar G e não sei o quê? Então eu recomendo não deixar a Montu para final, vai menos que
1: no começo do dia. É, a Montu é uma que vale muito a pena ir na frente, no primeiro carrinho, apesar de que a fila é maior, né? É, Exatamente. E também no último, por conta da primeira descida dela, né? Que já vai te, te puxar, né? Pra baixo, com, uma, com muito mais força, muito mais velocidade. A gente fez umas quatro, cinco vezes, cara. Um Montou. É, que legal, <risos> nossa. Mas a gente fez durante o dia. Assim, não fez de uma vez só, né? Porque eu acho que é meio puxado pra fazer de uma vez só. Fizemos a chitarrante. Tava... O parque não tava cheio, tá? Tava tranquilo, tava tranquilaço até. É, só tinha uns sei lá, uns 10 grupos de adolescentes argentinas de 15 anos. Olha que específico, né? Tinham 10 grupos de debutantes argentinas. Eu encontrei com esses grupos lá no Epcot. Meu Deus, que inferno. É, eu encontrei no, no Busch Gardens, melhor, que tava vazio, né? Então, toda vez que elas iam para um brinquedo, enchia o brinquedo ficava com fila, né? Então, eu ficava meio que evitando, assim, os grupinhos lá. <risos> é só
0: ouvia a gritaria de longe e se afastar aí pro outro, né? É,
1: é, é verdade. Fiz umas 3 vezes também o Star Hunt, porque é uma delícia. É, eu, eu gosto Hunt. muito também, nossa. Eu adoro. É difícil comprar, elas, né, cara? falar Fazer top Porque são todas tão diferentes, né? Cada
0: uma tem a sua característica Muito própria, né? Pra quem tá acostumado Que gosta de montanha-russa, quando você vai no Bush Garden Você vê, você tem lá oito montanhas-russas Você sente que cada uma tem a sua A sua característica própria, que o cara que projetou Pensou numa coisa específica Então a Cheetah Hunt tem aquela parte que ela fica bem Perto do chão, que ela fica fazendo um zigue-zague assim Meio que como se fosse a, a, uma chita Caçando no meio ali E você sente que aquilo ali mesmo que o cara quis passar aí É muito legal, eu acho, eu acho muito bom
1: isso Sim, e a Sheikra, né? Que pra mim também é uma montanha-russa que tem um lugarzinho especial no meu coração. A gente chegou lá, tava fechado, olha que pânico. Que frio na espinha, né? Mas assim, a gente viu que tinha uma galerinha ali esperando, a gente resolveu ficar esperando também. Ficamos esperando ali uns 10, 15 minutos, aí reabriu ela. A gente viu que elas estavam testando alguma coisa lá, que deve ter dado algum problema, eles ficaram soltando o carrinho vazio, sabe? Várias vezes. Ah, normal. Procedimento padrão. Ali. E aí depois também a gente foi direto, né? E ali também eu recomendo muito, elas são só três fileiras, né? Recomendo muito que você vá na primeira.
0: Essa vale muito a pena na primeira fileira. Faz diferença lá em cima.
1: Cara, é, é a queda... Eu não sei se a com a queda é maior, mas aquela paradinha ali, ela dá um, um efeito todo especial, né, cara?
0: A Meiko, ela é mais alta, mas a, a Sheikra é mais íngreme. Ela é quase, quase 90 graus ali a queda ali da, da Sheikra.
1: Ah, não, é 90. É, <risos> ela é 90, no mínimo. Acho que tá, tem um pedacinho ali que eu acho que ela dá até uma puxadinha assim para trás. <risos> negativo, né? <risos> é, até tá negativo ali um pouquinho. Cara, é muito boa. Assim, ela é uma, uma montanha-russa curta, né? Não, não é tão longa. Pô, mas... É só essa queda, a primeira queda que você vai... É, é muito gostosa, muito boa. É uma das minhas favoritas. Ainda tá no meus top 5 aí da vida. <risos> e, por fim, as, as atrações aquáticas do, do Busch Gardens. A gente foi, né? tava Ah, detalhe, né? Quando a gente fez o cruzeiro e voltou pra Orlando, né? Pra, pra lá, pra região. Outra estação do ano. A gente pegou já, <risos> pô, 20 graus, 23 graus. Nossa, como mudou. Pegamos quente, assim, dia quente no parque. De camiseta, né? normal. Fizemos o Congo, o River Rapids. Cara, e eu me fudi demais com o River Rapids. Eu tava falando do negócio da, da moedinha. Assim, já na primeira descidinha ali, já tinha molhado a bunda, eu tomei um jato de canhão lá na orelha e... E depois, cara, eu fui passando embaixo de todas as paradas, assim, eu saí da, da, do Congo totalmente molhado, assim, totalmente molhado mesmo. Meia, cueca, tudo. tudo Foi molhado.
0: sorteado, deu sorte.
1: Foi sorteado, é. Assim, todo mundo molha, né? Todo mundo molhou no, no carrinho, mas assim, tinha a gente que tava molhado tinha coisa seca, assim, no, no corpo, né? Eu não tinha. <risos> Aí eu aproveitei que já tava molhado mesmo, fui naquele outro que é o... Stanley Falls Flume. Isso, Stanley Falls Flume, exatamente. Que também é outro que molha bastante, Molha, né? molha bastante. Mas eu já tava molhado mesmo. É, vai, né? Já estamos aqui, né? Vambora. Aquele é um brinquedo que tá uma fila chata, né, cara? É uma filinha chata pra caramba. E é gostoso, eu gosto dele. Ele parece um, um brinquedo, um toboágua, né? Que você vai no, no carrinho. Eu gosto bastante dele. Todo, toda vez que a gente vai lá, eu vou. E dessa vez não foi diferente. E é isso, cara. Não fiz o safarezinho lá do tem lá. E aproveitamos bastante o dia, ficamos até o final. E esse dia deu para falar assim, não, não quero mais andar de montanha-russa. <risos> tá bom já, e a gente né? andou o dia inteiro, assim. Até minha filha, que é absolutamente alucinada, no final do dia ela tava assim, com a cara meio... O que foi, filha? Ah, não, não quero mais andar, não. <risos> <risos> Consegui cansar ela. Ah, que legal. <risos> missão cumprida, cara. Missão cumprida. E esse foi o dia lá do Busch Gardens, que eu adoro esse parque, gosto demais de lá. E não vou enganar ninguém, vá pelas montanhas-russas, porque porque é, é o que tem lá pra você fazer. É isso aí. <risos> Alguma consideração? Alguma observação? Acho que tá bom, é né? Não,
0: tá bom. A viagem foi sua. Eu tô aqui só de, só de orelha.
1: <risos> só pros ouvintes
0: dos despachados aqui que é, estão pensando se aventurar uma primeira vez lá pra Orlando, essa parte de Fast Pass. Vale a pena dar uma estudada, porque hoje em dia é Disney vale a pena. É, é complicado, é chato, mas, cara, é um negócio que... Ajuda muito a melhorar a sua experiência de parque Lá nos parques da Disney
1: É, e quem quiser ter uma, uma visão Absolutamente abrangente De tudo que, env que envolve aí o planejamento do Fast Pass Tem que ouvir o teu episódio Que você acabou de lançar Ah, é,
0: episódio 119 lá do Passaporte Orlando Estão todos convidados a ir lá conhecer Quem ainda não conhece é, Ficaremos muito felizes de receber vocês por lá
1: É, não sei, a gente vai lançar esse episódio Depois do Carnaval, né Não sei se você já vai ter lançado o outro até lá Mas ou é o último ou é o penúltimo, é, né É, uma coisa assim é, E muito bom o episódio Parabéns mais uma vez, né? É, é difícil explicar, Nossa, né? Nossa, é muito difícil. <risos> é um assunto difícil de explicar. Eu acho que quando você vai lá e usa, é mais fácil de entender. Mas para quem não... não... Pra explicar assim do zero, para quem não conhece, realmente é complicado. Mas acho que vocês cumpriram a missão aí bem. <risos> ah, legal. Que bom. Cara, mais uma vez, obrigado aí pela participação.
0: Ah, eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui, muito bom conversar, falar sobre viagem e tudo mais. Então, quem quiser uh, conhecer um pouquinho mais, está pensando em viajar para o Orlando, afinal de contas, é um destino tão desejado por muitos brasileiros. Brasileiros. tem muita informação tem muito
1: detalhe ah, ainda é o mais desejado eu acho que. É, né? podem ir lá no, ouvir o Passaporte Orlando estamos
0: por aí no Spotify iTunes qualquer agregador de podcast e o Foca já esteve lá com a gente vai voltar para conversar com a gente lá muito em breve também já estamos planejando mais um episódio em
1: conjunto aqui então
0: é, ficaremos muito felizes de receber vocês por lá
1: aguardo ansiosamente <risos> sempre bom valeu cara obrigado aí pela participação isso aí